0: Valo de confiança.
1: de que... 20 Dobre Dei, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente está começando o nosso episódio de número 158, que é o último aqui da nossa quarta temporada, é o último deste ano, depois a gente vai, enfim, a gente entra na, em período de, de festas, de fim de ano e tal, então a gente vai ter alguns mesezinhos como a gente faz todo ano de férias, a gente vai tentar colocar um conteúdo ou outro extra aqui no YouTube, lendo notícias, ciência, etc, esporádicos, mais dois episódios episódio podcast mesmo, depois disso a gente vai entrar em férias, e como a gente já é uma tradição, a gente faz todo ano o último episódio do ano, a gente faz um episódio especial e neste episódio, é, a gente pediu que os ouvintes mandassem pra gente algumas perguntas, teve muitas perguntas, então infelizmente a gente teve que selecionar algumas perguntas, e muitas perguntas parecidas também, então a gente meio que escolheu aquela pergunta que era um pouco mais completa, ou a, a quem mandou primeiro, a pergunta sobre aquele, aquele tema então infelizmente a gente não conseguiu responder a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, que chegou muita, muita, muita pergunta mesmo, e então é isso. A gente vai agora só para um breve quadro de recados. Aí eu vou apresentar quem está gravando aqui com a gente. É uma pessoa que uma velha conhecida e uma pessoa estreante.
0: Oi, gente! Chegamos ao fim da nossa quarta temporada. E como já é uma tradição por aqui, encerramos o ano com um episódio especial. No programa de hoje, trazemos duas pessoas convidadas para responder diversas perguntas enviadas por vocês, ouvintes. Foi através da interação com vocês que esse episódio foi possível. A gente adora interagir com nossos ouvintes. E uma forma bem legal de fazer isso é através das nossas redes sociais. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com Intervalo de Confianca. No Twitter, siga o perfil econfpod No Instagram, também estamos como econfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, intervalo intervalodeconfianca.com.br. Entre no grupo e vamos continuar o debate sobre esse programa. O link para o acesso está no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com apoio de nenhuma empresa. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes e apoiadores como o Bruno Aldi, que contribuem imensamente com valores que começam a R$ o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como o Bruno, para que esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalo de confiança.com.br/apoie. Por fim, uma outra forma de nos apoiar é comprar produtos da nossa loja virtual. Nós temos canecas, camisetas e pôsteres bem legais. Dá uma olhada lá em intervalo de confiança.com.br/loja. É isso então. Aproveitem nosso último episódio do ano. Nós voltaremos depois de alguns meses de férias, onde estaremos preparando a próxima temporada do podcast. Enquanto isso, nos acompanhem pelas redes sociais e pelo YouTube. Quem sabe não aparece algum conteúdo extra por lá. Falando em conteúdo extra, se você é nosso apoiador, fique ligado na sua caixa de entrada, já que em breve vamos mandar um e-mail com uma pesquisa sobre como podemos melhorar nosso sistema de patronato. Um beijo, feliz ano novo e obrigada aos milhares de vocês que nos acompanham. Acompanharam esse ano e que 2023 seja maravilhoso para todos nós. Tchau, tchau!
1: Então gente, vamos fazer as coisas aí que a nossa Produtora a Mariana Lima pediu é, E vamos pro episódio, enfim E teve perguntas de áreas diversas e claro Eu não tenho gabarito para responder A maioria das perguntas aqui <risos> Então a gente, como sempre faz, traz Quem entende do assunto, então enfim, pra gravar Aqui com a gente hoje, eu trouxe uma pessoa que É, assim, uma das pessoas favoritas de, Dos nossos ouvintes, é uma das pessoas Que se o ainda é recordista Em termos de média de audiência, os episódios Que ela participa sempre tem uma média Assim, muito acima né, da audiência então vamos ver, a gente tá com as médias agora de 40 mil mais ou menos por semana, com a participação dela. Vamos ver esse episódio, vai, vai passar de 60, hein? É, no mínimo. Então, gente, aqui, direto de várias cenas de crime <risos> e também na Domo do mundo Freak, <risos> a Jay Carrillo. Oi, Jay, bem-vinda de, de volta.
2: Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu amo estar tá aqui, né? O intervalo de confiança continua sendo pra mim minha segunda casa. O criminologia virou minha terceira casa, né? Porque eu mesmo criei ela. <risos> Mas o, o, o intervalo de confiança é minha segunda casa, com toda certeza. É sério que, que eu ainda continuo batendo esses números? Não é possível. Não, faz muito tempo já.
1: De média, sim. Socorro. Eu tô tirando o meu nome porque eu tô em todos os episódios. Então, tipo, aí não conta. Uhum. É, porque como eu tô em todos os episódios, meio que é, seria um... um... 100%. Um... Outliers, assim <risos> Mas sim, é, é sim, Mas assim, mas sim Se bem que não necessariamente Porque se pegar a média Eu também tô nos episódios que, Antigos que tinha, sei lá No nosso primeiro episódio Teve mil ouvintes Sim, então, sim Então, mas enfim É verdade é, E gente, a Jay Ela é aquelas pessoas Assim, tem um medo A Jay é aquelas pessoas Que para relaxar Elas é lê sobre crimes
0: <risos>
2: É, pior que é isso mesmo. Não tem jeito, gente. É o meu... É o que eu faço quase 24 horas por... Eu tava... Sabe aquele, aquele rap do, do Spotify? Eu descobri que de podcast eu ouvi 94 mil minutos no ano. Então, eu ouço muita Caraca. coisa sobre crime. Eu ouço muito.
1: É, é uma temática que eu, que eu gosto também. E, enfim, mas a gente tá aqui pra não falar de crimes, para pra falar da área de formação dela mesmo, que é física.
2: Yay! Finalmente! Obrigada!
1: Pois é. Uh, não, a gente vários episódios que você fala de física, que a gente fala de universo e tudo mais, bastante aqui também.
2: É verdade, verdade, verdade.
1: A gente tem algumas perguntas, assim, que envolvem mais a área da filosofia, então a gente trouxe aqui uma pessoa, a Alane, que enfim, a nossa, é, a nossa matemática ela não, não... ela tem alguns episódios que ela não grava, mais por questões mesmo de punk no trampo, mas ela indicou uma pessoa da área de filosofia pra gravar aqui com a gente, então a nossa, a nossa cota de cariocas está representada aqui no podcast. Então, é, a gente tá aqui com o nosso... É, o Filósofo, estreando aqui em podcasts aqui Intervalo de Confiança, o Marcelo Mourão
3: Boa noite pessoal, é, de fato É uma experiência completamente nova Tava conversando com o Igor, eu nunca vi Escuto pouco isso, mas estou começando A me inteirar mais, até porque É um ótimo veículo de discussão Atualmente, né? E eu espero Que no final de hoje, a contribuição Some de algum modo e que a Jay consiga Comprovar para todo mundo que o
1: multiverso Da Marvel é real.
3: Ah,
2: pronto <risos> Ah, pronto <risos>
1: Cara, eu tô parando de ver as coisas da Marvel porque esse negócio de multiverso da Marvel me deu... Mas seja uma outra discussão. Eu tô meio de saco cheio desse negócio. Porque aí... <risos> é meio que aquela história que nada tem consequência, né? O personagem morre, mas ele vai voltar de um outro multiverso. Aí fica uma coisa meio que sim, tipo... Sei lá. É, mas talvez seja chatíssima. E também um oi pro pessoal que está acompanhando a gente aqui a gravação ao vivo. Tem a própria Lani, tá aqui a Tati. O pessoal vai começando a chegar. Tem o Lário, mandou aqui um boa noite, camaradas. Boa noite, camarada Lário. E vamos começar, então, com uma primeira pergunta. Que é exatamente essa que, eu, quer dizer, não, é, não tem a ver com a Marvel, mas é exatamente essa que o Marcelo fez. É sobre o multiverso. O multiverso existe mesmo? A gente começa já com uma pergunta fácil. E aí, Jay?
2: Ai, gente, é pra mim mesmo essa pergunta? Achei que fosse uma pergunta pra filosofia. Não, é isso aí. Pode ser também, não, mas acho que tem já... os
3: físicos começam essa brincadeira. Pois é, e aí?
2: Olha, gente, esse, esse rolê do multiverso, eu acho que deve ter existido, começado a ser pautado por causa da mecânica quântica. Né? quando a gente fala ali do colapso da onda etc, que o colapso da onda e o, e o gato de Schrödinger são os apps pra gente falar de tipo, outras opções de mundos que a gente poderia ver, né? É, a gente tem lá a equaçãozinha bonitinha da incerteza e ela nos diz mais ou menos né, que a gente não pode achar um valor né, da velocidade e da posição ao mesmo tempo. E daí a gente vai lá ver a equação da onda quando ela colapsa. Quando a gente fala de colapso da, da equação de onda, né? O que, que a galera da ficção científica e os artistas extrapolam. De novo, eu não tô criticando. Eu trabalho com ficção científica. Então, eu acho que a arte é isso. Você poder extrapolar várias coisas da, das exatas, das filosofias e... Sei lá, fazer de suerte, né? O que eles fazem é, a partir do momento que. Imagina lá o, o, o que representa bem esse colapso da onda é o gato de Schrödinger, né? Você só vai saber se ele tá vivo ou morto se você olhar. Então, você só vai saber, né? Uma variável quando você olhar pra ela. E isso é basicamente as nossas, né? Extrapolando de novo. São as nossas decisões. Se eu não tivesse virado pra esquerda e virado pra direita, será que, tipo, eu seria uma outra pessoa? E é a partir daí que a gente vai criando novos multiversos, né? Um livro que exemplifica isso muito bem é o Matéria Escura, do Crouch, que é basicamente isso. Então, eu acho que foi daí que nasceu essa concepção de multiversos. Agora, se ele existe ou não, eu não sei dizer. <risos> Porque, pelo menos comigo, nunca aconteceu. A gente não tem papers, assim, falando sobre isso de multiversos. Mas, nada em possível, né gente? A gente tá num universo super vasto, que a gente sabe muito pouco sobre ele, a gente sabe muito pouco sobre o nosso cérebro e sobre o universo, né? Então eu não posso te dizer se existe ou não. Não posso nem comprovar e nem desprovar, então é isso não sei. <risos>
1: Mas ele, matematicamente é, ele é uma possibilidade.
2: Sempre foi. É, por isso que eu não posso nem provar nem desprovar, porque 50% de chance, né? Não adianta.
1: E, e talvez aqui eu é, só aqui especulando você é, pode ficar à vontade vocês já sabem, né? Se eu estiver falando besteira. Uh -huh. é. Mas assim, talvez seja uma coisa que a gente nunca consiga comprovar experimentalmente, né? É. Porque como é que se comprova experimentalmente isso é difícil, né?
2: É, mas daí a gente também tem um problema da nossa ciência, né, Igor? É, dos nossos métodos científicos que a gente é limitado. Então, sei lá, se mais pra frente a gente conseguir tirar essas amarras porque o próprio método científico, ele é, quando a gente fala de novo da mecânica quântica ela desafia o método científico, né? Então a gente pode falar de métodos científicos. Então a partir do momento que a gente extrapola os métodos científicos e começa a a ir mais além, eu acho que sei lá um dia a gente pode sim, né, conseguir isso experimentalmente, mas agora, assim não, <risos> definitivamente não
1: é, é, assim, algumas décadas atrás, quem diria que a gente conseguiria é, detectar onda gravitacional, né é,
2: isso, exatamente é um assunto
1: interessante,
2: e a nossa tecnologia tá avançando muito em muito pouco tempo, isso é um pouco assustador, entendeu, eu tava eu, hum. eu tô numa parte do meu mestrado agora que eu tô falando de inteligência artificial, né e daí eu tô com um livro de 2013 Oh, que legal. Eu tô falando sobre a, a BNCC, ela trabalha com o pensamento computacional, né? Daí eu peguei e tava tipo provando A por B de que eu posso falar de pensamento computacional a partir da abordagem da né, inteligência artificial e tudo isso de um livro de ficção científica. Só que é claro que a gente sabe que temos os clássicos da ficção científica do Asimov, como Eu o Robô, a gente tem em 2001 Modo no Espaço com o Hall, né? Que é o computador de bordo, que são que eram as, as, os grandes grandes avanços da tecnologia para as inteligências artificiais, né? E a gente sabe que hoje a nossa Alexa que tem na nossa casa é uma inteligência artificial. E eu peguei esse livro aí, que se chama Justiça Ancilar. Tá falando de uma inteligência artificial fragmentada, né? E daí eu tô comparando com esses livros de 1950 com o um livro de 2013 e com a inteligência artificial que a gente tem hoje. E eu fiquei muito assustada, porque foi um avanço em pouco tempo e um avanço muito grande. Então tipo, a gente tá falando de não conseguir provar hoje, eu tô aqui. Ah, 100% a gente não vai conseguir provar o multiverso e daqui, sei lá, três anos o panorama muda, entendeu? Então é muito difícil falar essas coisas 100% de certeza, mas eu posso falar o que eu entendo, né? Não acho que a gente vai conseguir provar amanhã o multiverso, porém as chances estão aí, como você disse. É.
1: Bom, você sabe que isso, você, agora que você falou que você tá escrevendo sobre isso, quando você tiver um tempinho, você, você já avisa que a gente já vai chamar pra você pra gente vai falar sobre isso aqui no, no nosso no podcast, Inteligência Artificial e Pensamento Computacional, que acho que é um... É, inclusive, gente, a, nas redes sociais de, na, da Jay quando ela dicas de ficção científica bem interessantes. Acho que está interessante a posição que a Jade está colocando, né? Vamos
3: manter aqui um, um nível possível, né? E dentro da filosofia, um autor que provavelmente é de, da área da física já deve conhecer esse nome que é o Leibniz, é, mas no caso dela para a área de matemática o Leibniz tem uma proposta filosófica para esse tipo de pergunta. É o Leibniz do cálculo, é o mesmo? Sim, é o mesmo. Ah, é legal. o mesmo. Só que o Leibniz tem uma, um conceito de mundos possíveis. Porque o Leibniz, ele era um cristão, então ele tentou responder uma pergunta que é uma pergunta da tradição também, da filosofia. Uma pergunta que se remonta, sobretudo, ao período da Escolástica, da Patrística, com figuras como Santo Agostinho, é, Santo Tomás de Aquino, que é assim, considerando que existe uma entidade transcendente responsável pela existência, a que nós chamamos, por exemplo, de Deus. Se Deus é bom, onipotente, oniprosente, essas características que dotam ele é, de toda a capacidade de gerir tudo o que é, por que existe o mal? Então essa pergunta que foi basicamente o centro de toda a discussão filosófica da Idade Média, Leibniz remontou ela no século XVII, porque a discussão para lá estava do seguinte modo, é... Se há um Deus, e esse Deus é bom, por que existe o um mal no mundo? E o Leibniz propôs que Deus, sendo essa entidade que seria um princípio de razão suficiente, que seria perfeito e absoluto, dentre todas as possibilidades de existência que ele teria criado, a que vivemos no momento seria a ideal, seria a mais perfeita. O que levaria, implicaria assim, a seguinte pergunta, tá, mas se essa é a mais perfeita, a gente não precisa aqui nem levantar a questão, né, tipo, mas tem um mal no mundo. O mundo tá, tem uma série de problemas, de não acertos e erros. O que está em jogo, então, quando o Leibniz propõe que se existe a possibilidade de terem tido vários mundos e uma entidade transcendente responsável por elas, as criou, por que esse mundo seria o mais perfeito? É, a resposta leibniziana para isso, sem entrar em muitas profundidades, é que a aposta aqui é que o mal existe, tal qual Santo Agostinho propôs, o mal não existe como uma coisa dada no mundo. O mal existe como a minha ausência de ação moral correta. Assim, só há mal na medida em que eu me afasto da possibilidade do bem. Então, considerando isso é possível sim que poderiam ter muitos universos ou outras realidades assumindo, claro a hipótese de uma entidade transcendente responsável o que está em jogo é que a mais provável é a que vivemos hoje então, indo mais para a área da física sim, talvez nos falta ainda um arcabouço técnico mais amplo para justamente aferir a possibilidade disso, mas ela é real, completamente
2: o mandou o grande olha, isso aqui existe porque são as condições de temperatura e pressão que fizeram que isso existisse acabou <risos>
1: <risos> Basicamente. E que a gente usa, né? A notação dele do cálculo, né? Apesar do cálculo do Newton, a gente usa a notação dele, né? Enfim, é mais... Não, claro.
2: deixa eu contar essa treta. Deixa eu só contar essa treta, porque essa treta é entre Leibniz e, e, e Newton, né? Porque os dois conseguiram elaborar o cálculo diferencial ao mesmo tempo. Só que Newton simplesmente massacrou o Leibniz, porque ele não era tão conhecido quanto o Newton, né? Tem essa treta entre os dois. E pra mim... Desculpa, Newton. Fica lá com essa sua ótica, mas o cálculo diferencial é de Leibniz toda
1: certeza. <risos> Olha só. É <risos> muito interessante. Eu esqueci de, de, de... Só de citar aqui... Que essa pergunta do Multiverso... Foi enviada pela Lilian Felberbaum. Agora tem uma outra pergunta... É uma pergunta da Fernanda Raura. Gente, eu sou muito ruim de pronunciar nomes. Então, assim... Se algum ouvinte eu pronuncia seu nome errado... Me desculpa. É, e a pergunta eu é, Todas as perguntas são muito boas. Então, eu vou me repetir aqui falando isso. Mas a pergunta é... Existe ciência sem matemática? Eu vou começar respondendo o seguinte... Sim, a gente não pode ter, na minha visão, a gente não pode ter essa visão limitada de só as hard sciences, como a gente chama, é ciência, né? Existem ciências humanas, por exemplo, né? Então, sim, vamos lá, o que vocês tem a dizer.
3: Eu vou deixar primeiro as considerações da física, porque é, não, a minha senhor, linha de, responder. de... Não, senhora, <risos> não, 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 não. Tá bom, tá bom. Vou, vou aceitar a sua tréplica. É, eu tô, talvez, em muito em função justamente da minha área de formação, eu tô na vertente do Igor. Porque o que acontece, é, sobretudo com autores mais contemporâneos, como Heidegger, é, você tem um mundo dado, desde sempre. né? Desde antes de ter qualquer formalização do conhecimento, desde antes de uma matemática, desde antes de uma linguagem, você tem mundo. Então, assim, em certa medida, o que acontece é que é possível, sim, e a história mostra isso, terem saberes que foram desenvolvidos muito antes de qualquer desenvolvimento formalista, né? Pensa nas crendices e nas tradições populares. Assim, você obviamente não vai aceitar aquela boa e velha argumentação dos seus responsáveis de que se você deixar o seu chinelo virado, seu pai e sua mãe vai morrer. Isso aí não tem o menor fundamento científico, isso não tem relação de causalidade nenhuma. Mas, me explica... Como é possível que alguém, quando você está em soluço, molha um papel, põe na sua testa e em alguns minutos o soluço parece parar? Né? Se isso aí não é psicossomático, qualquer coisa que o valha, é, você não tem uma outra explicação mais formalista para isso. Em certa medida, é possível fazer ciência. Existem outros saberes que são carentes dessa formalização. Disso que até o Igor chamou de hard science, porque é, um, nós criamos as representações que tentam é, nos ajudar a entender a realidade enquanto tal. Né? Algo que desde a Grécia
1: antiga é feito. Lavou eu me arriscar a falar besteira e com certeza tá falando besteira mas existe muito esse pensamento no positivismo né, de que você uhum. conseguiria explicar qualquer coisa do universo de forma é, é, metodológica matemática, enfim você conseguiria ter uma equação que explique qualquer coisa, inclusive o pensamento humano, enfim, coisas que, que enfim, até hoje a gente não consegue e é, é uma coisa que talvez enfim, positivismo está inclusive na própria bandeira do Brasil né?
2: o método científico o método científico ele é positivista
1: ah, é verdade. Eu devo apenas fazer um, uma breve
3: interpelação que essa incrível dizer na bandeira tem motivos muito muito tristes e políticos, mas deixa para um, para quando for um tópico de sociologia.
1: <risos> Legal. É, eu acho que tinha que trocar por é, pega fogo cabaré da mas... bandeira.
2: <risos> Com certeza.
3: Perfeito. É mais É na verdade essa é, os dizeres nossa bandeira elas estão intimamente ligados a uma herança que nós temos do positivismo francês, né? Uhum. De tudo aquilo que nós herdamos, de um certo modo, das escolas francesas, assim, é, é ordenação em progresso, ponto. Positivismo mais claro do que isso, impossível. É, aí vem aquilo que talvez o pessoal mais hardcore, ou talvez até a Jay, não concorde muito, né? Porque, assim, é a pressuposição de que sempre que há uma ordenação, você necessariamente intui um progresso. É, Leia-se os dois últimos anos de Brasil, né? Você não necessariamente vai sempre atingir tudo aquilo que seria possível por meio da ordenação, porque existem outras variáveis variáveis que entram em jogo, né? Ainda mais se estivéssemos falando assim, suspendendo a ciência para aquilo que a gente pode chamar de ciências humanas. Ela tenta dar conta daquilo que é o mais variável possível, que é o homem, né? O que, e o que é mais grave, o que é mais interessante na hora que se estuda justamente a ciência sobre uma vertente filosófica é que o próprio conceito de homem, que a gente acredita dar completamente conta dela, é um conceito relativamente novo. Você, século XVIII, você tem homem desde sempre, desde que há é humanidade, mas você não tem um conceito que dê conta de apresentar as características de que nós somos, né? Então, a, o lema da nossa bandeira, ela no mínimo é pra eu ter uma desconfiança do que, que se pretendia politicamente com ela, né?
2: Ó, oh, gente, eu queria deixar uma coisa clara aqui, que não é porque que eu sou física que eu sou doida, tá? Não é porque, tipo, só porque eu sou física, <risos> qualquer coisa que me falaram na faculdade eu vou acreditar, tá? <risos> tipo, nossa, aqui são ciências duras e a gente vai ter que seguir tudo pela risca. Porque eu já aprendi, eu tô dentro da academia, eu estou fazendo mestrado, eu sei que não é assim que acontece quando você tá fazendo ciência é de verdade. As coisas não funcionam bonitinho que nem numa lista de exercícios de que tudo tá ali sobre... De desconsidere o atrito que tudo vai dar certo, entendeu? É... Mas eu concordo com vocês dois sobre essa... Essa... <risos> essa questão do... Ah, matemática... Existe ciência sem matemática? Sim, existe. Sim, sem matemática. A matemática é uma mera linguagem, assim como português é uma linguagem, assim como inglês é uma linguagem, assim como... Você... Você programar em C, em C, em Java, é uma linguagem. Você tá traduzindo coisas em outras línguas pra poder fazer o que quer que seja, entendeu? O tipo de ciência que você tá. que tá ali atrelado e que você está produzindo, né? É, e fora aqui, a gente também tem muito. Eu estou falando dessas ciências duras de novo, mas a gente tem muito que aprender, por exemplo, com as escolas do MST, que são escolas diferentes das escolas, entre muitas aspas, tradicionais que a gente tem no dia a dia, né? É, as escolas da, das comunidades quilombolas, por exemplo, aquela tradição que vem deles de ensino, aprendizagem e que pode ser muito bem aproveitado dentro das, no, das nossas escolas aqui hoje. Quer dizer que isso não é ciência? É ciência sim, e também é uma forma de se aprender. Então, matemática é apenas o, a nossa ferramenta para a gente poder traduzir para outras coisas e aprender outras coisas, assim, como outras linguagens também podem ser as nossas ferramentas. A matemática é uma ferramenta.
1: Bacana. É, agora, Agora a pergunta do Eduardo Carvalho. Só perguntas fáceis aqui. O que é consciência humana?
2: Mano, eu tava falando sobre isso hoje.
1: Que legal. E antes, antes da resposta, só deixar aqui fazer um alto, jabá, que a gente tem o nosso episódio 150, que a gente fala sobre consciência artificial. Na verdade, é um aspecto, eu, eu abordo um aspecto da consciência artificial, do, ou do estudo da consciência artificial, que, enfim, existe o problema da sala chinesa, eu, eu, eu abordo um pouco mais isso. Mas a gente tem vários outros episódios em que a gente fala de consciência. Consciência artificial, mas o mais recente é esse 150. Mas vamos
3: lá. É, simplesmente a pessoa lançou a pergunta que é a pergunta por excelência, né? E a gente tem o Quanto tempo? Dois dias para responder? Porque <risos> <risos> isso aí é o cerne de toda a filosofia moderna, né? É, o que é consciência? O que nos distingue, por exemplo, de um animal? Assim, um cachorro tem consciência? E dependendo da perspectiva em que você vai interpretar isso, e se a gente continuasse nos pautando no que é consciência humana, o que nos distingue essencialmente de todos os outros é, animais? viventes. Nós somos capazes de promover questões. Nós temos autoconsciência de nós mesmos. Ou seja, eu sei o que é Marcelo. Eu sei o que é Igor. Eu sou capaz de fazer essa pergunta e de, inclusive, propor a resposta pra ela. Um cachorro não é capaz de fazer isso. Pensa que algumas vezes, claro, eu não tô universalizando isso, jamais faria isso, mas pensa quando você vê, às vezes, um, sei lá, um gato doméstico, um cachorro, que se vê num espelho. E muitas vezes ele se pega lá, aturdido, ele acredita que tem um outro ali na frente dele, um outro animal, outro cachorro ou gato. E o que, no fundo, tá acontecendo sendo ali é porque ele não tem um nível de consciência que nós temos capaz de realizar a abstração que permite a pergunta o que sou eu? Né? E isso é remontado de forma, assim, basilar sobretudo pelo grande senhor Descartes. Né? Descartes é considerada a pedra fundamental da filosofia moderna na medida em que Descartes, quando coloca em suspensão toda a realidade objetiva para tentar, vamos tentar aqui fazer um resumo bem sintético, né algo que para todos os efeitos a Jay vem e dá mais arcabouço com a física dura. Descartes percebeu um problema e qual é o problema que o Descartes percebeu na tradição? Você não tem um método, você não tem um sistema rigoroso para validar o conhecimento. Ele percebeu que desde o platonismo ao aristotelismo, você tem posições, essas posições conflitantes, que poderiam ser colocadas em suspensão e em dúvida, e eu não consigo ter um solo tranquilo, eu não consigo ter um momento basilar para, a partir daí, fundar uma, um conhecimento ou investigar algo. Então... É justamente no cartesianismo, sobretudo na, naquilo que a gente considera a história da filosofia, muitos autores vão é, concordar no canon que Descartes, quando descobre o código, ou seja, quando eu coloco em suspensão os meus sentidos, vamos lá, é, tanto eu quanto o Igor é, usamos óculos. Então, na medida em que a gente usa esse corretor para os nossos sentidos, se a gente fosse usar o nosso sentido visual como critério último da verdade, do que, daquilo que eu percebo, eu teria que dizer, cara, se eu tiro meu óculos, eu vejo tudo embaçado. Se eu tomar isso como critério de verdade, a realidade para mim é embaçada. Ou quando olhamos para o céu e vemos a lua. A lua não é do tamanho que a gente consegue captar daqui, por uma série de distorções e a luz e tudo aquilo que o nosso sentido consegue captar. Então, quando o Descartes coloca em suspensão todos os sentidos, para daí, com Começar a desenvolver a ideia de que, peraí, eu posso ser traído pelos meus sentidos, será que a minha racionalidade ela está funcionando de forma adequada e ele vai propor a hipótese do gênio maligno, que é o quê? E será que tudo aquilo que eu recebo pelos meus sentidos eu poderia estar sendo enganado por alguma entidade transcendente que me faria acreditar coisas como um mais um é três? Então, esse percurso que o Descartes desenvolve lá no seu trabalho na obra Discurso do Método e nas meditações, Descartes simplesmente coloca um ponto que é o nevral para a gente falar em. Consciência. se eu suspendo tudo aquilo que sou capaz de perceber, porque eu posso estar sendo iludido pelos meus sentidos, a única coisa que eu não posso colocar em xeque ou duvidar é que alguma coisa está pensando, que algo está colocando as coisas em dúvida, que inclusive faz uma relação com uma pergunta, se eu não me engano, que está até mais na frente na pauta, mas eu vou dar um spoiler, porque sonhamos, na verdade toda vez que a gente se pega numa indagação, se pega numa proposição, refletindo sobre ela, o que a gente está fazendo é basicamente desenvolvendo o código cartesiano, que é, há uma consciência, o Descartes não se preocupou, óbvio, num primeiro momento, a discutir se essa consciência era um corpo, se essa consciência era um cérebro numa, numa jarra, para Descartes isso não é uma questão num primeiro momento, que está em importante para o Descartes colocar em jogo é o seguinte, há uma consciência, e essa consciência, não importa de que modo ela se manifesta, ela atua. E na medida em que ela atua, ela pode sim colocar em crítica e reflexão tudo aquilo que vier a ser pensado como conhecimento ou verdade. Porque o Descartes, quando propôs o método científico, ou seja, que ele elaborou as quatro etapas para poder se desenvolver ciência, o Descartes está basicamente querendo nos fazer algo como há uma receita para se chegar à verdade. Porque desenvolver conhecimento é o quê? É uma tentativa sistemática, desenvolver uma proposta, uma hipótese, e validar ela. O que o Descartes nos apresenta com o discurso do método, que nos ajuda a entender o que é a questão da consciência, é perceber o seguinte, temos algo... Em nós, os gregos não falariam consciência né? Na, na Grécia Antiga não se tinha essa noção Não tinha essa noção de subjetividade O que eles tinham é, nós temos uma alma E aí, nesse sentido, eu posso Fazer o gancho de novo para autores Como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino Esse pessoal todo da, da Escolástica e Da Patrística, que resgataram nos gregos Antigos os pensamentos filosóficos Para fundamentar melhor os seus princípios é, Teológicos, em que eles vão dizer Nós temos uma alma, o que quer que seja isso É isso que está dotado da nossa consciência É isso que nos permite, inclusive compreender o mundo. A nossa racionalidade no grego, alma, é o logos. E o logos seria a nossa razão. O que o Descartes nos ajuda é justamente trazer isso para a modernidade. Na medida em que você, tendo essa, esse cogito, ou seja, essa consciência pensante, você é capaz de ter uma relação de interpretação com o mundo dado. Né? Porque a proposta última da filosofia cartesiana é chegar à verdade. Pelo menos algumas vertentes da
1: filosofia ainda se ocupam com isso. Bacana, bem interessante essa resposta, esse ponto de vista. Eu, 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 estudei, eu estudei, li, leio bastante sobre a questão da consciência, mas mais numa ótica sobre a questão da consciência artificial, né? Mais a ótica de é, mecanismos da gente fazer duas coisas, A gente conseguir, primeiro, desenvolver algum método que a gente consiga medir consciência e por que que existe essa, essa busca de você conseguir medir consciência? Para você conseguir aferir, eventualmente, se uma máquina, ela, ela é consciente ou não e aí tem vários é, debates e coisas sobre isso, um autor que, que eu leio, que é um autor que é muito conhecido nisso também, mas ele está ele, ele muito ligado nesse estudo da questão da consciência artificial, não necessariamente da consciência é, humana em si, que é o David Chalmers, né, que é, ele, ele procura estudar isso, ele fala muito da, do, da questão do quali e tal, que eu inclusive comento lá no episódio 150, e aí tem tantos pensamentos diversos em relação a isso, que eles falam, tem um que é, é, que, que é essa questão da consciência mais voltada à consciência humana, mas tem muito essa questão de que a gente não pode descartar que os animais eles tenham uma consciência, mas é uma consciência diferente, não é uma consciência... Que eles, é, muito se fala em graus diferentes de consciência, ao ponto de que você não consegue descartar nem que, sei lá, uma pedra tenha consciência, só que ela tem uma consciência, sei lá, se a gente puder medir 0,000000 alguma coisa, no sentido de que se a consciência está contida na matéria, a consciência de alguma forma pode pode ser constrita em sei lá, em carbono, nitrogênio... É, oxigênio, enfim, em, sei lá, cinco, seis elementos mais comuns, sei lá, até matéria orgânica. Então, nesse ponto de vista existe esse, esse, esse debate, essa, essa linha de pensamento. Mas a pergunta ela foi bem específica em relação à consciência humana. Então, eu acho que aí já é, já é uma outra questão, né? E o que eu vejo muito em relação à consciência humana é essa questão desse auto-percepção, que é, é muito citado por diversos autores, né? Que, como esse, esse conceito do penso logo existo nessa coisa de, dessa auto-percepção de, de si mesmo. E você citou uma coisa que na hora que eu ia citar, você falou que é a da experiência do espelho, né? Que já fizeram com vários animais, de perceber se, de, se o animal ele consegue entender que aquela imagem é ele. E tem alguns animais que ele tem até um certo grau de entendimento, apesar da confusão inicial quando ele vê o espelho pela primeira vez. O que não, você não consegue. A gente consegue até entender que é, civilizações que nunca tiveram contato com o espelho, os primeiros segundos quando ela vê um espelho, ela vê uma certa confusão a, até ela compreender. Tem até espécies de peixes que eles têm um certo. Enfim, foram feitos experimentos que ele tem um certo nível de compreensão de que aquele, que aquele ser que ele está vendo no espelho não é é um outro peixe, é ele. Ele consegue aprender esse tipo de coisa. Até que ponto isso é consciência? Enfim, é, isso é, é, enfim, é o debate do século. Não sei se a gente tem uma resposta definitiva né, sobre isso. Talvez a gente nunca tenha e talvez a busca pela resposta seja mais interessante do que a própria resposta.
3: Né? É, você tem por exemplo, hoje em dia, que é o grande debate pelo tópico que você já comentou, que é a inteligência artificial. Assim, é, há uma consciência numa máquina? Claro que você tem hoje em dia trabalhos fenomenais sobre inteligência artificial. Pensa, por exemplo, nas tentativas de fazer automação de veículo, né? E por que que muitas vezes isso é pensado assim com certa cuidado, né? Na medida em que você precisa alimentar aquele sistema para que ele possa interagir com o meio que ele está inserido, o quanto o desenvolvimento de dados naquilo ali é capaz de gerar aquilo que a gente vê na ficção científica como algo, assim, parece até que é fácil, né? As pessoas veem exterminador do futuro e acham que a Skynet vai acontecer de um dia pro outro. Não, não vai acontecer de um dia pro outro. Que Uma série de elementos que são característicos do humano, como o fato de nós temos empatia, nós temos sensações que a máquina não é capaz de ter, mas ela é capaz de emular ao máximo a maior parte da nossa interação humana. Existem trabalhos atuais, eu não lembro qual é a empresa que fez isso, que eles criaram um tipo um, uma pessoa em inteligência artificial ICG que respondia a perguntas. E esse projeto é assim realmente muito impressionante, porque as perguntas mais complexas, como por exemplo, o que é viver? O que é a morte? A vida depois da morte? E o algoritmo tentava responder ao máximo essas questões, que são questões muitas vezes tomadas como princípios daquilo que nos torna essencialmente humanos, né? É, qual o sentido da vida? Pra que que eu tô vivo? alguma coisa depois que cessam as minhas funções? Agora, a inteligência artificial é assim, talvez um, seja o assunto contemporâneo mais debatido no momento e que talvez ainda demore bastante, pra, se é que vamos chegar a algum tipo de universalismo sobre ele,
1: né? É, e Gente, só que, se a gente se deixar isso um episódio só sobre consciência, eu sempre recomendo para quem se interessa no assunto de consciência artificial especificamente, aí a parte de consciência humana, aí depois, se o Marcelo quiser deixar algumas indicações, mas eu recomendo ler as obras do David Chalmers, é, é, é muito interessante. Inclusive, eu tenho uma ideia maluca, que talvez um dia eu coloque ela em prática, que dem demandaria bastante tempo para preparar o conteúdo, mas eu tenho a ideia de fazer um episódio para cada livro do, do David Chalmers. Ele tem, tem livro do na questão da, é, do estudo de desenvolver uma consciência artificial, tem um negócio que a gente chama do hard problem, que é o problema realmente difícil, é, e ele tem um livro só sobre isso. Ele tem um livro de a filosofia da mente, ele tem livro de... Caráter da consciência, acho que ele tem uns cinco, seis livros e tal. Mas, enfim, quem sabe um dia a gente não tira essa ideia do papel. Mas a gente sempre cita ele quando tá aqui. Então, para quem quiser estudar mais esse assunto e tal, eu recomendo aprofundar um pouco. Ele também tem vários papers, vários artigos e tal é, sobre isso. alguns. Ele disponibiliza é, só botar de chamas no Google, você vai achar bastante artigos dele. Antes a gente para a próxima pergunta, que aí é uma pergunta mais na área de física também. Deixa eu só fazer aqui um... um... A gente tá fazendo agora. Isso aqui é só para o pessoal que está acompanhando a gravação aqui, ou, ou ao vivo, ou depois no YouTube, porque é uma coisa... Visual. Recentemente, a gente começou a... A gente tem a nossa vitrinista maravilhosa, a Júlia Frois, que faz as vitrines dos nossos episódios. E aí, a gente, para ajudar um pouco o trabalho da Júlia a gente começou a usar o trabalho de inteligência artificial, que a gente queria demonstrar que você consegue trabalhar de forma colaborativa humano e inteligência artificial. Então a gente está utilizando duas inteligências artificiais distintas em combinação uma com a outra, mais o trabalho depois de, de pós-produção da Júlia para fazer as vitrines do episódio. Então a gente normalmente pede para as inteligências artificiais gerarem imagens com o tema do episódio. O tema do episódio de hoje, o que a gente colocou lá como descrição, era tudo que você quis saber sobre a ciência e o universo e nunca teve, sei lá, de perguntar, foi basicamente isso. A gente descreveu isso daí e a inteligência artificial foi gerando diferentes imagens. A gente vai gerando mais de uma inteligência artificial. Essa imagem a gente coloca como input para a segunda inteligência artificial. Enfim, vai gerando várias imagens. E aí eu vou colocar aqui que o pessoal vê quatro imagens que a gente selecionou. Não sei se uma delas vai ser de fato a vitrine do episódio. A gente lança uma vitrine temporária aqui no YouTube antes da gravação. E aí no dia que sai o episódio, esse episódio vai sair. Se você está acompanhando ao vivo, ele vai sair então na quinta que vem, daqui a uma semana. E aí quando sair, você vai ver a imagem já bonitinha já com o trabalho da Júlia por cima, com o nosso logo e tal. Mas a imagem crua, sem nenhuma edição. Eu vou colocar aqui quatro opções. Aí o pessoal que está acompanhando ao vivo e vocês falam o que vocês acharam, se vocês têm alguma que vocês gostaram mais em relação ao tema. Uh, vamos lá, esta aqui é a primeira imagem, que eu achei interessante. Então um rosto ali que lembra um pouco, sei lá, algum tipo, pensador, iluminista, alguma coisa assim. Eu até achei interessante. Essa coisa da luz, da vela, que a gente tem associa muito à questão do conhecimento científico e tal, coisa em geral. Tem essa aqui que eu achei interessante parece um... é um globo, parece um tubo de ensaio com... enfim, se você tá ouvindo só o áudio, depois entra no nosso canal no YouTube, vocês vão ver lá essas imagens que eu tô colocando e para quem tá no nosso grupo de ouvintes, depois no grupo de ouvintes, quando o episódio sai na quinta eu mando as imagens lá para o pessoal ver, tá? Essa foi a segunda imagem, então. A terceira imagem é essa daqui, muito diferente da outra. Essa eu achei muito curiosa, que parece uma sei lá, uma galáxia, mas tem umas coisas que parecem células ou tecidos orgânicos misturados e... eu achei assim mas de bem curiosa e a última eu achei essa muito bonita visualmente parece que você tem sei lá um pequeno universo dentro de um pote é, e parece que tem um sei lá tá numa biblioteca não sei o, o local assim achei muito legal
2: cara gostei de todas eu fiquei aqui hum, gostei bastante de todas
1: os sonhos foram geradas por inteligência artificial alguma particular que vocês acharam mais interessante ou nenhuma, enfim. Também é uma resposta válida. É, eu gostei muito da primeira. Eu achei bem interessante a montagem. Eu gostei de todas também. Eu gostei da primeira. Eu gostei dessa terceira imagem aqui, que eu achei que essa... Eu gosto muito dessas coisas bem freaks, assim. né? é à toa que eu fazia mundo freak antigamente. Eu achei ela bem esquisita. Eu adorei. E essa última, eu gostei da, da luz dela, do brilho. E eu achei bem interessante. Conscierta todo o universo dentro de um, sei lá, de um, de um vidrozinho e tal.
3: No caso, Igor, você comentou que esse, esse material foi feito com inteligência artificial, né? Isso. E... Isso. Uhum. Ó, a Tati
1: comentando aqui que gostou muito da última.
3: Inclusive, tem, não sei se você se talvez tenha visto isso, porque atualmente está um debate acerca do uso da inteligência artificial para o desenvolvimento de arte. Houve um concurso em que alguém submeteu um trabalho que foi uma montagem criada de várias imagens com inteligência artificial. E o que é mais curioso, ele ganhou. E aí uma série de artistas, né, pessoas que de fato efetuaram seu exercício técnico em algum, de algum modo, eles questionaram a validade do, desse, desse episódio porque não havia sido feito, feito por uma pessoa. O artista não fez, a máquina produziu. O que, de certo modo, está relacionado relacionado ao outro tópico que nós estávamos falando há uma consciência que se a máquina fez
1: algo? É Esse, esse é um tema que inclusive, é, inclusive no grupo dos ouvintes a gente estava falando é, sobre isso é um tema que a gente provavelmente um ano que vem vai fazer um episódio sobre isso e aí a gente vai trazer a gente da, da, da arte para participar também, porque é, um, é um, tema, um debate interessante, porque aí se você pegar, e aí é a pop art, a pop art não era basicamente releitura de outros artistas de, de símbolos pop e de marcas etc, e aí você entra na definição até do que, que é arte, né? que é uma, é uma pergunta que Todo, ah, eu fiz na faculdade como opcional eu fiz a matéria de história da arte e a primeira pergunta que enfim ninguém consegue responder é essa, exatamente o que é arte né então mas enfim, então é, é bem interessante esse assunto e a gente ah, tá vendo a necessidade de a gente trazer um episódio um episódio falando sobre isso mesmo mas a gente se questionou bastante até dentro da equipe, até que ponto era ético a gente utilizar isso como uma ferramenta para a gente fazer as vitrines do episódio e tal, mas enfim a gente está tentando mostrar um ponto de que ah, é possível você trabalhar colaborativo não necessariamente a inteligência artificial ela, ela vem como uma competição né Vamos lá agora para a próxima pergunta que é do Michel Costa. Como funciona o limite de propagação de onda, eu não tenho eu não entendi nem a pergunta. A gente vai ter que ajudar a gente a conseguir. Como funciona o limite de propagação de ondas? Aí ele coloca aqui sonoras, eletromagnéticas, etc.
2: É, eu também não entendi muito bem, tá? Então, tipo, como assim? Para mim, então eu vou responder o que eu entendi. Então, caso não tenha sido isso, minhas DMs estão abertas aí, me procura lá, a gente conversa. Mas o que eu entendi foi: até onde você consegue ouvir um som ou até onde você consegue ver algo, pelo que eu entendi tô falando no limite humano, espero que tenha sido no limite humano, então o que limita a gente é o nosso próprio corpo né, então é aquilo, quando a gente é mais novo a gente consegue ouvir mais sons quando a gente vai ficando mais velho, os nossos aparelhos auditivos vão se desgastando a gente acaba ouvindo menos sons certo e a mesma coisa com a visão nossa visão vai se desgastando e conforme o tempo vai passando a gente vai vendo menos é por exemplo eu tava conversando com uma colega minha que o astigmatismo dela tá piorando e eu eu não tenho nenhum problema de visão mas quando eu era muito nova eu tive uma conjuntivite bacteriana. E eu fiquei com várias cicatrizes na minha córnea. Então conforme o tempo vai passando, tipo no dia mesmo, quando chega no final do dia eu tô vendo um pouquinho embaçado. Então já não vejo mais como antes por causa disso. E daí tem uma outra pergunta, né? Que ele fala das transmissões quantidade de transmissões Isso. Posso fazer essa pergunta e já responder ela? A pergunta dele é mais ou menos assim. Uma quantidade de transmissões na mesma frequência ou em todas as possíveis é capaz de criar alguma espécie de barreira pra matéria ou algum uma outra espécie de energia, grandeza física. Eu acho que primeiro eu vou dar o conceito de energia. Porque pra mim eu acho que energia não faz muito sentido aqui nesse caso. Posso estar errada, tá? Mas o conceito de energia pra mim é... Força vezes distância. o trabalho, né? Então, se eu não tiver ali o conceito de trabalho, pra mim não faz muito sentido, então faz mais sentido quando ele tá falando de transmissões de tipo, coisas em, na mesma frequência ou alguma coisa assim barreira, né? Que me lembrou um pouquinho da barreira de som, certo? Então a gente tem ali uma barreira física que vai impedir com que esse som se propague. Por que ele se propaga? Porque ele bate nessa barreira física essa barreira física, ela vai ser em parte, vai em parte absorver o som, e, em outra parte é refletir o som, que é mais ou menos como o eco funciona no caso, né? Quando a gente tá falando, quando ele tá falando de frequências, eu também pensei nas cristas e nos vales das ondas, né? Se você tem vários sons que anulem essas cristas ou anulem esses vales, você vai criar uma barreira que, no caso, vão anular e você, por exemplo, não vai ouvir ou não vai ter transmissão ali dessas ondas, seja elas eletromagnéticas ou sonoras ou etc. Algo que também me lembra, se a gente vai falar de ondas eletromagnéticas, né? Sei lá, eu pensei um pouco em barreira, pensei no filtro solar, não sei é isso, a gente tem o filtro solar tanto físico, que é que deixa aquela parte branquinha, né? E que impede com que os raios penetrem. E o filtro solar químico, que é onde ele reage ali com aquelas moléculas que estão naquela substância. E vai impedir que você absorva aqueles raios solares. Eu espero que tenha sido isso que ele perguntou. Não sei se eu respondi direito a pergunta, eu acho que eu não entendi ela muito bem. Mas... É isso. E outra coisa, esse limite da propagação das ondas, a gente pode conhecer um limite hoje e, não, e amanhã descobrir um outro limite, sabe? Que a gente ainda não sabia antes. Então, com o avanço da tecnologia, isso pode mudar. Posso não estar respondendo nada e tudo ao mesmo tempo, então eu peço desculpa.
1: Perfeito, eu acho que tá
3: legal. Jay, eu acho. Eu só queria comentar que eu acho que o Michel queria saber se existe um campo de força igual ao no Star Trek. ah. <risos> <risos>
2: é, não
1: provavelmente é isso gosta, só uma pergunta, uma curiosidade que eu sempre tive é, perguntar pra você, de, você gosta de Star Trek?
2: não, nem Star Trek, nem Star as pessoas vão começar a gritar, eu tô ouvindo várias pessoas começando a gritar já
1: Não, Star Trek, cara, eu já tentei muitas vezes o pessoal vai me odiar, mas eu nunca consegui nunca consegui me pegar em Star Trek, é engraçado nossa,
2: eu não gosto muito de Space Opera, olha que agora eu posso citar algumas Space operas hum. que eu gosto bastante mas Space Opera não funciona muito pra mim tá, nem coisa de navio e de coisinha de laser, de arminha de laser. Não funciona pra mim <risos> porque não funciona. Mas The
1: Expense você gosta? Expense eu, 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 eu vi. Não,
2: The Expense é diferente. The Expense é diferente. Por sua causa.
1: Eu, por sua causa. Que eu é eu Fui atrás e consumi, fiz maratona, enfim.
2: É muito bom. Eu é... quase não passei da primeira temporada, tá? Então, caso você tenha visto The Expense e não passado da primeira temporada, eu falo pra você insistir porque realmente vale a pena. É, o que eu ia comentar é que eu posso não gostar de Star Trek, mas Star Trek é muito importante também pra história da ciência, porque história da ciência não, história da tecnologia porque foi de lá que saíram os tablets. A ideia dos tablets saiu de Star Trek né? Então é isso, não estou invalidando Star Trek é só porque não funciona pra mim mesmo
1: Ah, que interessante Beleza, agora tem uma pergunta Do Giuliano Trobia, e eu não sei porque Sempre quando eu leio um nome italiano eu tenho que falar Um sotaque, Giuliano Trobia Como derrotar vírus e bactérias isso aqui é especulação, eu posso falar do que há em termos de estudos hoje em dia uma resposta para essa pergunta se você conseguir responder, você vai ser sei lá, o próximo bilionário, literalmente enfim, que é a pergunta de no mínimo, sei lá, 50 bilhões de dólares é, Pfizer e, e Moderna e todas as grandes, Bayer enfim, todas as grandes farmacêuticas do mundo estão pesquisando esse tipo de coisa mas, é, até pelo enfim, meu tempo de de, de, de faculdade de medicina eu trabalhar muito com dados na área médica e tal são assuntos assim que a gente lê e então o que eu sei de, desse tipo de, de pesquisa é que existem quando você fala derrotar vírus e bactérias a gente já faz isso pontualmente. A gente tem vacinas, a gente tem antibióticos, a gente consegue fazer isso. Mas acho que a pergunta dele, no caso, é de forma definitiva. Eu tenho uma forma que vírus e bactérias não comprometem mais a minha existência. Isso vai ser possível algum dia? Eu acredito que sim. Em breve, acredito que não, mas a pandemia de Covid está aí para mostrar que quando você tem interesse e investimento, você consegue fazer avanços muito rapidamente. A pesquisa de, de, de vacinas com RNA mensageiro, né, que é, a vacina, é as vacinas da é moderna e outras de Covid, elas são baseadas em, em, em RNA é mensageiro. É uma tecnologia muito interessante, muito avançada. É, a Alane respondeu aqui com álcool. É, álcool. É, é verdade, ajuda bastante. Né? Tá aí o, a gente tem um episódio recente, inclusive, do Luiz Pasteur que imagina, tem uma ideia revolucionária que, olha só, gente, a gente manter um certo nível de higiene ajuda. Né? Mas, é, falando de um sentido mais, mais amplo, a, gente, a pandemia de Covid mostrou que quando você tem investimento você pega uma pesquisa, essa pesquisa de renda mensageiro ela é dos anos 90, não é assim que muita gente é, antivacina, tava assim mas como, não tinha nada de repente do dia pra noite não é do dia pra noite, essa é uma pesquisa tem dos anos 90 só que tinha uma determinada verba ali limitada e de repente o mundo tá entrando em colapso, você precisa de uma coisa muito rápida, qual é o jeito mais rápido de você ouvir uma vacina que você não dá pra você esperar 10 anos, cara essa é uma pesquisa era muito promissora já vamos botar aí bilhões de dólares botar as maiores mentes na área em, em, trabalhando em cima disso é, interesse governamental é endereço de empresa, etc., que o negócio você virou em 18 meses. Então, assim, então tem isso. A gente não tem vacinas eficazes ainda. É que ainda bem o cenário está mudando, mas a gente não tem vacinas eficazes, por exemplo, de malária porque malária dá em país pobre, tropical. Então, não há interesse econômico para você, é, você curar. Isso tem muitas doenças que poderiam ser muito bem curadas, mas a indústria farmacêutica acha que é mais barato deixar as pessoas morrerem. Então, existe essa questão. Então, não adianta eu fazer uma previsão aqui, nah, vai demorar para isso acontecer, porque se houver interesse, isso pode, isso pode ser acelerado. Dito isso, a gente está em duas linhas de pesquisa. Uma linha é nessa, a, nessa linha de pesquisa genética. O, o vírus é vírus e bactéria é bactéria, eles têm. Tem coisas em comum. Eles têm coisas em comum. Se a gente conseguir. É, a questão é desenvolver mecanismos que você consiga identificar, e isso a gente não tem ainda, o que, que existe de comum desse corpo estranho que nos faz mal e você consiga combatê-lo. Isso é um problema extremamente complexo por várias questões, porque você. Como é que você consegue distinguir de fato um corpo estranho, que faz um mal para o seu organismo, de um corpo é, que não é estranho ao seu organismo, algo que o seu próprio organismo está é, produzindo, ou uma coisa que é benéfica? ao seu organismo, um medicamento, por exemplo, ou um, sei lá, uma vacina, um sangue que você está recebendo via transfusão e você não combate isso, né? É, e aí você gera uma, um outro problema, um problema de rejeição, por exemplo, ou um órgão transplantado, esse tipo de coisa. É, ou mesmo, como é que você não mata seres externos que não são maléficos? A gente tem a nossa microbiota, a gente tem uma série de bactérias que estão dentro do nosso organismo que elas são importantes para isso. É, como é que você não mata, por exemplo, a mitocôndria que é uma organela que na verdade ela era uma bactéria que foi absorvida há milhões de anos atrás e acabou se adaptando ao tal ponto de ter essa, esse, essa relação simbiótica com a gente então esse é um problema, mas a linha genética é uma. Uma outra linha de pesquisa ainda teórica que está muito atrás é a parte de nanotecnologia é aí você conseguir desenvolver quando eu falo de nanotecnologia existe já é, aplicações de nanotecnologia é, existem na indústria, principalmente, mas eu estou falando aqui de nanotecnologia utilizada na medicina. Você tem, sei lá, nanorobôs ou, ou alguns dispositivos que eles são microscópicos, que você sei lá, coloca no seu sistema, na sua injeta, na sua corrente sanguínea, e ele vai ficar monitorando a sua saúde. É, e isso vai ser um caminho, enfim, bem para o futuro: vai ficar monitorando a sua saúde. Ah, entrou um vírus, uma bactéria aqui, ele está no meu catálogo de, de é, organismos maléficos, eu vou lá e eu combato esse organismo. Ah, entrou, ah, olha aqui, é um vírus da gripe, vou lá e mato esse vírus a gripe, e aí, enfim, é basicamente um, um, é, é um um robôzinho, sei lá, no, na sua corrente sanguínea, uh, que traz vários outros problemas, como é que você conserta esses robôs que eles estão defeituosos, ah, só deixa sair pela urina, você substitui, ou atualização de software, ou, um, mais grave ainda, e se um negócio de ser hackeado, é alguém hackeia que pode ser um tipo de cyberterrorismo, por exemplo, no futuro, de hackear no nanorobôs e fala, ah, vai lá, nanorobô, é, o, o coração dele é um, um ser é, externo maligno, não combate o coração dele, enfim. Então, assim, claro que todos esses tipos de coisas estão sendo pensados, mas isso, obviamente, a gente está ainda nesse espectro ainda de pesquisa muito teórica, a gente está ainda muito distante de chegar. Mas pode ser que daqui a pouco tempo tenha uma grande descoberta revolucionária que acelere isso daí, mas a gente ainda não... O que a gente conhece hoje em relação a esse tipo de tecnologia, a gente está ainda décadas de chegar, disso se pelo menos começar a ser testado em, em, em seres humanos. tá? É, então, mas basicamente são os, as pesquisas mais promissoras, a você, as áreas de pesquisa mais promissoras, a um dia você chegar a, a, a exterminar esse tipo de coisa. Aí a questão é que quem vai matar a gente primeiro? Vai ser o, a gente mesmo destruindo o planeta? Ou algum vírus que, sei lá, vai... Assim, isso ah, é um outro ponto também, que já, já seria um tema para outro episódio. Existe tipo, uma possibilidade muito pequena de que você tenha um determinado vírus ou um micro-organismo que destrua a humanidade no sentido de que seja capaz de matar todos os seres humanos. Porque existem pessoas que são resistentes a qualquer até os vírus mais difíceis, que por exemplo o vírus HIV, que ele combate o próprio sistema imunológico, existem pessoas que são, é raro, mas imunes a ele. Ela contrai o vírus, mas ele não se desenvolve, enfim. É, e não causa nenhum malefício a essa pessoa. então Mas vai, vai que um dia, sei lá, alguém, office, surge a mutação do vírus da raiva que passa pelo ar. Aí é o Walking Dead. Espero que eu tenha respondido a pergunta do,
3: do Juliano. Eu só fazer um. Mais que um comentário, é uma citação, porque você tocou num assunto que é o um assunto pertinente no momento, né? Porque acabamos. Estamos ainda resistindo a um processo de passagem por essa pandemia global e. Talvez, assim, ah, um dia vamos conseguir eliminar todos os vírus bactérias. Temos tecnologia ou conhecimento para isso? Eu acho que o grande problema que a pandemia, um dos problemas que a pandemia mostrou, é que diz respeito não à nossa capacidade técnica e formal, mas ao modo de conscientização das pessoas acerca do saber. Porque pior do que enfrentar o vírus, porque nós somos um país que tem a vacinação como programa de saúde desde sempre, e a gente tem que conscientizar as pessoas disso. Eu acho que o problema é mais social do que técnico. É, teve, esse, em 2020, é um famoso of filósofo italiano, o Jorge Agami, ele lançou uma coleção de textos em que ele foi duramente criticado, porque o Agami colocou em xeque e falou que talvez ele levantou é, os dados de um centro de pesquisa italiano, e a aposta do Agami é que a pandemia teria sido uma invenção, a revelia do que, dos dados efetivos e de que de fato morreram milhares de pessoas. E ele foi duramente criticado na comunidade acadêmica, e o Agami insistia porque o Agami é um autor que propõe a ideia, sobretudo com o que aconteceu no 11 de setembro. O famoso ciência freestyle, né? É quase quase isso, né? mas o Agamem tem uma proposta muito interessante, era até interessante, a aposta do Agamem sobretudo com o que aconteceu no 11 de setembro é que no fundo os governos hoje se aproveitariam do que ele vai chamar de estado de exceção sobre a proposta de uma vigilância de um controle, nós no governo na verdade nos retira a nossa liberdade sob o pretexto que vai cuidar de nós então o Agamem realmente foi muito violentado porque ele propunha que talvez os gover... as ações de medidas de saúde do governo italiano tenham sido medidas muito radicais que, no fundo, não tinha um grande fundamento. É verdade que a GAMI não tem uma instrução técnica no campo da biomedicina, ou o que valha, para sustentar esses argumentos. Mas coloca em questão justamente o problema que sobretudo no nosso país, aqui no Brasil nós vivemos, que é, e se uma pessoa é negacionista? O que acontece se você tem todo o desenvolvimento técnico e um sujeito não leva em alta conta a possibilidade de que a ciência é efetiva? E aí, no fundo, o que a pandemia talvez tenha nos mostrado, e eu vou talvez fazer aqui um recorte muito, muito pesado, no, no caso brasileiro, né, no caso nacional aqui, é que as pessoas de fato conseguem, a essa altura do campeonato, questionar coisas que funcionaram desde sempre. Como a própria vacinação, né? É, o
1: Brasil era um exemplo mundial em campanha de vacinação e hoje, assim, a gente tem, sei lá, é, 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 poliomielite voltando. Ah, mas, coisas que Doenças que a gente tinha, de fato, erradicado. Assim, é, é, é isso aí. É de todos os conspiracionistas e, 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 e para mim, os mais... De qualquer terraplanista a gente tá risado. A gente, enfim, mas, assim, antivacina pra mim são pessoas que eu tenho vontade de é, cara, me dá cinco minutos só de trocação, pra eu poder na porrada, porque assim, <risos> pessoas de fato morrem é, por esse tipo de coisa.
2: É, então né gente, eu, eu tô vendo vocês falando, tipo, nossa, super dissertando, eu só queria cinco minutos de soco com uma pessoa dessa, porque eu não aguento mais, né? Eu não tenho mais <risos> eu, eu tô achando lindo vocês ainda terem forças pra falar alguma coisa, porque eu simplesmente já desisti, eu cansei, entendeu? <risos> cansei mesmo.
1: É, não é, 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 é tenso. É, eu
3: eu tô fazendo isso, eu tô falando assim porque eu tô no podcast, mas ao vivo eu tenho vontade de dar uma marretada também.
2: <risos> mas que bom que temos vocês, porque eu já bati tanto a cabeça na parede em relação a isso, que eu fico muito feliz quando alguém fala, porque eu não tenho mais forças, eu literalmente não consigo mais.
3: Pois é. É porque esse assunto, eles esbarra numa coisa muito interessante. É, por quê? Porque é estranho que hoje em dia as pessoas coloquem em xeque a possibilidade efetiva do conhecimento. Antigamente ninguém discutia quando levava o carro no mecânico, o cara falava, você vai ter que trocar isso. sei lá e trocava, aborrecido e trocava. Você não chegava num dentista e o cara fala, você vai ter que fazer um canal. E você não falava, você tem certeza disso, senhor dentista? <risos> Mas agora não, as pessoas são formadas em áreas técnicas, é. no botiquim, né? As pessoas sabem discutir é, ciência política no botequim e os caras acreditam que são capazes de colocar em suspensão, em dúvida, coisas que são bastante presentes, né? E há muito tempo.
1: meu pai falava negócio de bootteca, ele falava assim, o lugar de maior sabedoria do mundo, só que ele falava isso zoando, né? Ele falou, o lugar mais é sabedoria o mundo, não é a universidade, não são as bibliotecas e tal, não, é o bar. Porque as pessoas ali, elas, elas sabem falar de qualquer assunto, de quântica novela, Big Brother, qualquer assunto, a galera é especialista. Hum, pois é. Mas enfim, agora todo mundo é especialista em futebol, né? Copa do Mundo, sabe por que o Brasil foi eliminado, etc. É, incluindo, incluindo eu. Olha, essa Copa do Mundo ferrou meu bolão. É, vamos lá, é qual que... A pergunta agora do... Essa também, só pergunta fácil. Essa é pergunta do Frank Arcos. Qual que é a razão da nossa existência
2: Ai, ah, mano, se você souber, me ajuda, porque eu não sei, eu tô aqui ah, nossa, esses dias eu tava tendo uma crise existencial muito forte agora eu vou contar uma coisa muito pessoal, que agora eu tô tendo que trabalhar em São Paulo, né? O meu, o meu home office virou híbrido então eu tenho que ir duas vezes por semana trabalhar em São Paulo e a gente tá chegando no final do ano, né? Você
1: tá trabalhando na editora, né? Você tá na editora, né?
2: Eu trabalho numa editora de livro didático na verdade eu trabalho numa editora de livro didático sou produtora de conteúdo de podcast e aí eu tô fazendo meu mestrado. Daí eu moro em Campinas e eu tenho que ir pra lá. Tipo, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu espero ser editora de livro didático pro PNLD, pra até o, assim, o quanto eu puder. Eu gosto muito do que eu faço, eu acho que eu tô aplicando muito bem o que eu aprendi na faculdade, fico muito feliz em fazer o que eu faço. No entanto, porém, quanto todavia, você tem que gastar. Quatro horas, tava ok eu gastando quatro horas indo de, de Campinas pra São Paulo, São Paulo pra Campinas. Duas pra ir, duas pra voltar. Agora a gente tá chegando no final do ano. São Paulo é o limbo do universo, que você não consegue entrar naquela cidade do Capeta. E daí eu não estou aguentando mais, porque a gente tá demorando umas três horas e meia, quase quatro horas só pra entrar na cidade de São Paulo. Você que mora em São Paulo, sinto muito. É, daí eu tava pensando, tipo, repensando na minha vida. Caramba, quer dizer que eu... eu tô passando, olha quanto tempo eu tô passando dentro de um carro pra poder entrar numa cidade sendo que eu poderia estar tá fazendo, sei lá diversas outras coisas, mas eu estou tentando me locomover entre uma cidade e outra e isso já tava me dando um pequeno faniquito, né? Tipo, o que eu estou fazendo na minha vida? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo isso justamente por causa do capitalismo, porque eu preciso de dinheiro ou porque isso é o que eu gosto de fazer e que eu quero fazer sabe? É muito difícil você falar qual é a razão da nossa existência, sendo que você entra nesses pormenores sabe que quando você vai levar para um plano superior ou então maior eles não fazem o menor sentido então tipo desculpa eu não consigo responder isso e se eu tentar eu vou entrar em parafuso com toda certeza é,
1: e pode até ser a resposta 42 né mas você
2: sabe o que que é 42 <risos> na tabela ASCII? tanto faz <risos>
1: É que eu não sei. Eu, sei. eu sei 13, eu sei. Não sei o que 42 na tabela. 40,
2: eu acho que é ou tanto faz ou qualquer coisa. É mais ou menos isso na tabela. Que significa <risos> 42. <risos>
1: legal é, eu não enfim essa é uma pergunta que o Marcelo pode falar com muito mais gabarito que a gente eu eu tenho uma, isso é uma visão absolutamente não acadêmica pessoal eu acho que a razão da sua existência eu acho que a busca de um sentido para própria existência eu acho que em si é uma razão é, por ela só e o que eu tento fazer e eu, eu, eu tento com T maiúsculo porque a gente sabe que tem isso é, é, é mais uma, uma busca do que de fato uma realização. O que eu tento fazer pra minha vida é eu tento fazer, eu tento ser uma diferença positiva e sempre no meu dia a dia fazer algo pra mim, assim, pra minha saúde, por exemplo, agora eu tô é, tentando cuidar mais da minha saúde e tal, pra minha família e pra sociedade, pra deixar alguma coisa tentar deixar algum legado pras pessoas o que eu acho que pra mim o que me dá prazer e tal é a questão da educação, eu gosto muito e hoje em dia eu não consigo mais estar numa sala de aula, então podcast é uma forma da gente tentar levar um pouquinho de conteúdo pras pessoas e tal. E a gente tava até conversando em off, né, Marcelo? Um, um motivo que a gente começou a um intervalo de confiança era tentar levar esse conhecimento para as pessoas comum, pra pessoa, sei lá, ler uma, uma notícia, sei lá, é pessoa desorganizada, inclusive foi isso foi o nosso primeiro episódio. Pessoas desorganizadas são mais inteligentes. Se você lê aquilo, você vê que, na verdade, é um grande baboseira, né? É um jornalista que não in, conseguiu interpretar um, um artigo científico, sério. Mas enfim, mas isso, eu acho que é difícil talvez a gente encontrar um, uma resposta geral, né? Porque isso é muito do indivíduo. Né? É. É,
3: assim essa pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz quando entra na Universidade de Filosofia e todo mundo, quando você fala pra alguém qual é o curso que você faz ou fez, aí já lançam essa nos seus peitos, acreditando que você vai responder essa prontamente e que essa resposta vai ser absoluta. Bom, já dando a tristeza pra muitos, não, não a resposta absoluta, mas claro que dependendo da perspectiva como você interprete isso, você vai ter é, aquilo que um filósofo alemão também muito, muito referenciado dentro da historiografia da filosofia, que é o Martin Heidegger, o Heidegger vai propor assim... É, o que está em jogo na no, no nosso entendimento de existência é o fato que a gente percebe a nossa finitude. E na medida que você percebe a sua finitude, ou seja, eu nasci e vou morrer. E o que eu faço entre o momento que eu nasci e o momento que eu morri? E na hora que você percebe essa finitude, ele vai dizer que a gente se encontra em um estado de angústia. E na medida que você se encontra nesse estado de angústia, o que, que você vai fazer? Você vai buscar aplicar sentido na sua existência. É verdade que dependendo e aí, nesse sentido o Igor não deu, um, deu um tiro indiretamente correto, né? É, você no fundo, busca sentido na sua vida, porque isso é extremamente intimista, subjetivo e pessoal. Alguns vão apelar para o teológico, né? A qual o sentido da vida? Eu vou apelar que a vida tem sentido na medida que uma transcendência é o motivo e é a causa de tudo que é. leia esse Deus, né? Se há um Deus e Deus criou tudo, há um propósito. Existem aqueles mais céticos, é um ateu mais tradicional, vai apontar que a vida não tem o menor sentido. Logo, tanto faz, né? Então, no fundo, o que a gente talvez fique sempre buscando não é a resposta qual o motivo da existência. Mas qual é o motivo que eu dou à minha existência? Qual o sentido que eu dou ao fato de que eu existo? Ao fato de que eu sou um vivente, né? Pegando um gancho no, no desabafo da Jay. <risos> é, você vai todo dia, passa horas se locomovendo e indo trabalhar porque isso é o que você precisa ou isso é o sentido daquilo que você gosta? Né? As últimas consequências, a pior pessoa que existe pra mim é o sujeito que fala o seguinte, eu sou que eu gosto de trabalhar. Filho, se você pudesse fazer tudo que você você deseja pela sua vontade, igual um gênio, sem esticar o braço, você jamais faria essa frase. Uhum. É verdade. O que você tá, as últimas consequências, buscando é qual é o sentido que eu dou pro fato que, considerando uma realidade que se impõe sobre mim, o fato de que eu preciso sobreviver e que o capitalismo é, uma, é, um, é um modelo vigente no mundo, qual é o sentido que eu dou para aquilo? Eu preciso buscar um sentido para aquilo porque senão eu vou me ser tragado nessa angústia. Se eu for tragado nessa angústia, aí você tem aí tá, todo o arsenal da psicologia pra dar conta, da psiquiatria, né? Você vai ter. Né, depressão, você vai ter uma série de burnout. É, no fundo, a, essa pergunta, ela é a pergunta que ela não tem uma resposta objetiva e universal. É impossível dar essa resposta. O que você consegue fazer é, qual a resposta que funciona pra mim? Qual a resposta que apazigua a minha consciência na medida em que eu tenho que entender, assim, eu existo com algum, com algum sentido ou função? É, você vai ter pessoas que vão ser completamente niilistas. Ah, cara, tanto faz. Mas até o niilista tem um problema, porque o nilismo radical não é possível, porque o nilismo é suspender todo o valor. Só que quando eu falo essa frase, eu também tenho que suspender a negação do valor. Então, no fim, você tá buscando uma auto-justificativa. É, a filosofia, se debruça sobre isso, não tem uma resposta finalista. É, a ciência mais formal, eu não saberia se eles colocam esse tipo de problema.
2: Eu acho que não.
3: Mas, ainda assim... Não eu... é nem
2: o tipo de problema. Eu acho que a gente só não se propõe a responder esse tipo de coisa porque é individual de cada um. Se a gente coloca o quesito religião nesse rolê aí... Mano, vamos embora, a gente nunca vai conseguir responder isso. É, né? não,
3: sim. É, tem um, um filósofo muito. Um dos filósofos analíticos. É, e aí eu recomendaria ele pra vocês, porque parece ser a vertente que vocês tenham mais um, um apreço e um carinho, né? O senhor Wittgenstein, ele vai propor: daquilo que não se pode falar, deve se calar. Porque o Wittgenstein, como bom analítico, é aquele que vai pensar o seguinte: é, existem proposições, existem questões que são falsas questões. É, o, o, a, o Wittgenstein foi um autor que revolucionou uma certa vertente da filosofia, na medida que ele colocou o seguinte problema. As perguntas erradas estão sendo feitas. Não importa eu perguntar se eu tenho uma alma, se tenho um Deus, se o universo é infinito, porque são perguntas que eu não vou conseguir uma resposta. Logo, eu não tenho que me preocupar com elas. Elas são falsos problemas, são problemas de linguagem. Eu, na verdade, a minha linguagem não dá conta de apresentar algo acerca daquilo, de uma proposição verdadeira e absoluta sobre algo. Então, a pergunta é, há uma razão a existência Se eu for o Wittgensteiniano, eu vou dizer Não, essa é uma falsa pergunta Porque eu não tenho uma resposta transcendente Porque se eu assumir uma resposta transcendente Eu tenho que assumir é, já de partida Que há alguma transcendência Que as últimas consequências, pelos meus sentidos, eu não posso provar, por exemplo E se eu não aceito a resposta transcendente E aí, como a Jay chama a atenção Que seria mais o âmbito do teológico Eu vou ter que ir para uma pergunta finalista Causoística é, Pô, tem um sentido, ah, tem o Big Bang e tudo é o que há Mas tá gente gastando milhões de dólares até hoje no CERN para responder o que vem antes do Big Bang. Até ali, essa hipótese funciona até agora. né Esse paradigma não foi superado, mas o que aconteceu antes? Então, essa pergunta, ela só promove novas perguntas. É verdade que alguém poderia, se, se, se isso aqui fosse um debate ao vivo, uma pessoa poderia perguntar o seguinte. Tá, mas então essa pergunta, ela é inútil, as últimas consequências? E aí você tem aquilo que é o CERN, do, por exemplo, da filosofia. É, eu não estou aqui preocupado com as respostas finalistas. Eu estou preocupado com as perguntas que geram novas perguntas, que promovem também o do conhecimento. A ciência é basicamente isso. Eu estou propondo perguntas, provisoriamente eu tenho respostas e com o tempo eu vou borbondo novas perguntas e aí eu vou superando esses paradigmas aí toma cum na veia e eu proponho novas perguntas porque elas vão promover novas respostas sucessivamente. Então para aqueles que esperavam que essa pergunta hoje lançada aqui no, nos peitos do Igor ou, ou do podcast há uma razão para a existência? Sim, você cria a sua razão para a sua própria existência na medida em que você é um sujeito lançado num mundo que te antecede E que você busca sentido significado No que está à tua volta Mais ou menos
1: você poderia seguir essa, essa linha eu, eu lembro que você falou essa parte Da ciência busca Tem uma frase que eu gostava muito Do professor meu na, na, na faculdade Que ele falava que a ciência Ela não é o fim Ela é o método e o caminho Né? Enfim, é interessante. Agora tem a pergunta da Tati, nossa diretora de redação, a Tatiana vale Ela perguntou... É uma pergunta mais pra você mesmo, Diego. Uh! Se não existem objetos sólidos em nível subatômico, como podem existir em algum nível?
2: Eu amo essa pergunta. Eu amo essa pergunta porque ela basicamente tá perguntando se a parede é dura. Na verdade, mais ou menos assim. Se os sólidos não são tão sólidos, né? porque a gente sabe que tem espaço entre os átomos, por que, que eu não atravesso a parede dura, basicamente? Ou então, por que, que eu não caio... Por que, que eu sento na minha cadeira e não atravesso a cadeira? Essa é a pergunta dela, né? Por que, que a gente não atravessa a parede, afinal das contas, já que a gente tem um grande espaço entre núcleo e nuvem de elétrons no átomo? É uma coisa chamada repulsão elétrica. Eu gosto muito de falar disso, porque a gente esquece, né? De que a gente, os nossos átomos eles são feitos de cargas negativas e positivas, de que se atraem e se repelem. É que as coisas estão em equilíbrio, a natureza é perfeita. Né? Ela faz com que tudo esteja em equilíbrio E que funcione de uma forma Bem equilibrada Só que algumas coisas Quando a gente vai estudando A gente vai percebendo que não fazem muito sentido certo Mas a repulsão elétrica Que é o que impede aí a gente De fazer essas coisas Dos... dos sólidos serem sólidos, mas não tão sólidos assim, entre muitas aspas, né? Porque a gente tá falando dos espaços que são vazios ali no, nos átomos. O que a gente tá falando, basicamente, é que quando a gente coloca uma mão na parede e tenta empurrar ela pra poder atravessar, a gente não consegue porque os elétrons que tem na, na minha mão e os elétrons que tem na parede, eles estão se fazendo uma repulsão, né? Eles não estão se atraindo. Eles estão se, se reprimindo, não. Eu quero falar que eles estão se reprimindo, mas eles não estão se reprimindo. Eles não vão se atrair. Então, por causa dessa repulsão que a gente não consegue atravessar as coisas, né? Então, basicamente, se não existem objetos sólidos em, em nível subatômico, o que que faz com que a gente não at atravesse as coisas é por causa da repulsão mesmo. Eu acho ótimo que a gente esquece desse fator no dia a dia
1: é então não adianta você chegar lá você sei lá, pegar um objeto e falar você foi pego você pegou esse objeto você pegou esse objeto só que não eu não peguei porque na verdade é meus átomos nunca tocaram não não adianta jogar esse carro, ou não
2: é, é. É, é, o, o que eu acho interessante <risos> que a gente tava discutindo isso no editor esses dias é que os, os átomos eles estão vibrando ponto final eles estão vibrando nos sólidos também só que a vibração ela é menor do que nos outros estados da matéria né no estado gasoso e no estado líquido mas eles continuam vibrando é. Então, chega um momento que você, que tá ali aprendendo isso, acho que se você não pensou sobre isso, não sei. Mas eu, quando eu aprendi, eu falei assim, mas pô, então por que, que as coisas são duras, né? Eu tô aqui batendo na minha mesa. Por que as coisas são duras se eles estão vibrando de fato e se tem espaço entre os átomos? Então, tem essa questão da repulsão elétrica, que por sinal, é uma das forças, né? A gente tem a força gravitação, a força gravitacional, força fraca, força forte, força nuclear. E essas repulsões aí, eletrônicas, eletromagnéticas, elas estão nessa jogada.
1: Legal, adorei resposta. É, e a pergunta. Uhum. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Rui Guilherme. Essa também é bem interessante. Só
2: queria perguntar uma coisa, né? As questões de física, Vral, as questões de filosofia pro Igor. Tá, 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 tá. O é, qual é, a, a, a física acaba sendo um pouco mais direta, tipo, olha gente, é isso, entendeu? Não tem muito mais o que se debater <risos> sobre. <risos>
1: Tá aqui, tá aqui essa fórmula pra você aprender a calcular isso
2: não posso é. mais falar sobre porque é isso
1: ah, mas a quântica nem é assim não
2: não, jamais
1: ah, inclusive eu vi uma piada eu vi uma piada hoje tem esses memes do Chimbinha melhor guitarrista do mundo, né eu vi hoje assim, cara o Ximbinha é tão bom que ele toca nas cordas na teoria das cordas ele não toca nem no, na guitarra ah!
2: muito bom.
1: <risos> é, enfim, quem sabe um dia até um episódio em NJ Não sei se, se é, é loucura demais, mas enfim, vamos lá. pergunta Me tu... chame,
2: não, me chame porque me chame porque eu tô usando a minha tese. Eu tive que estudar sobre teoria das coisas, eu não sabia porcaria nenhuma. Agora eu sei alguma coisa porque não, é, não faz parte do meu campo. Eu sou física, mas eu não sei tudo, tá? Por isso que provavelmente se eu falar alguma coisa aqui, posso estar errada, porque a minha área é outra. Mas eu estudei, então eu acho que eu já consigo falar sem falar tanta groselha.
1: Olha, que legal. Oh, maneiro, perfeito feito. Podia
3: ser pior. Alguém podia assistir Interestelar e dizer que dá conta, né? <risos>
1: <risos> né? É, sou formado em física pelo Interestelar, né? É, ah, tem alguma pessoa, alguma galera que mandou boa noite, o André Moreira, boa noite e o Guilherme Yuki mandaram boa noite e falar que chegar atrasado não tem problema não, gente. Pergunta do Rui Guilherme Por que que a gente sonha interessante, né, eu vou falar depois, uma parte que eu li, mas é mais de uma, é uma teoria que é difícil a gente, a teoria não, é uma hipótese que é difícil a gente comprovar, mas uma ótica da evolução, mas eu vou, eu vou primeiro escutar e aí, o que que a gente sonha que a filosofia fala sobre isso? Ou a física, não sei se a física já estudou sobre isso.
2: Ah, a física, eu só sei falar da parte química, né? E da parte neurológica, que é o que eu sei, mas vamos deixar aí pro Marcelo. Vai, Marcelo, brilha, brilha pra nós.
3: <risos> Ai, legal, né? Vocês gostam de dar os tiros mais pesados na gente, Vocês né? acham que a gente tem a resposta final? Filosofia é só pergunta, não, gente, então... no fundo. Ela faz mais perguntas que qualquer outra coisa.
2: Não necessariamente você vai ter as respostas pra gente, mas eu acho que você elucida muito bem a pergunta do qual a gente pode pensar sobre as nossas as respostas. Tipo, não a gente, mas acho que até as pessoas que estão ouvindo, né? É, conforme se vai dissertando e filosofando, literalmente, porque eu acho que filosofia, ela é um exercício, um exercício quase que contínuo, você começa a tirar as suas próprias conclusões, e elas não necessariamente vão ser iguais pra mim ou pra você, né? é
3: A Jay, sem querer saber, ela é um pouco heideggeriana, porque é? a pergunta mais difícil é o que é a filosofia, porque no fundo você não tem uma resposta última também. E aí o Heidegger tem uma resposta meio canhesta de manual de filosofia, que é se você faz a pergunta o que é filosofia, você já está fazendo filosofia, mas vamos lá, é se teria algum trabalho, alguma linha na filosofia que vai discutir sonho, em algum autor em específico eu não saberia dizer, mas por exemplo, ela é uma das hipóteses que o próprio Descartes coloca para discutir a questão da validade do nosso conhecimento e do que é necessário para buscar conhecimento, né? para validação metodológica daquilo que a gente vai chamar de conhecimento claro, as respostas da biomedicina, da química, elas são, são muito mais é, seguras. Nós sonhamos porque o nosso cérebro, enquanto estamos dormindo, a nossa consciência continua funcionando porque a nossa nosso cérebro que é bioquímico, ele continua produzindo sinais. E o, a questão que está em jogo é, esses sinais são, são o quê? Eles são memória? Eles são uma discussão de alguma coisa que nós tivemos? Eles são invenção? É, eu me lembro porque quando eu dou aula de Descartes, e uma das, das, das argumentos do, do Descartes na, nas meditações é, e se no fundo nós estivéssemos sonhando? Que é uma das perguntas que ele usa para colocar em xeque a validade dos sentidos. Como agora, eu tô falando com vocês, todos me escutam, seja pelo intermédio do computador, eu poderia estar ao vivo, eu tô aqui vendo com a câmera aberta é, o Igor, mas e se eu tiver sonhando que eu tô num podcast e fazendo um podcast? E se é as últimas consequências não tá todo mundo agora dormindo e sonhando? A consciência de quem tá sonhando isso? É possível validar que não estaria sonhando? Isso é verdade? E aí a parte mais divertida dessa pergunta, e sobretudo pra mim que da área escolar, né, é quando você coloca essa pergunta, a primeira resposta que vem em jogo é, não, eu tô acordado, eu tô tô te vendo, eu tô te ouvindo. Tá, mas e se você é sentir. E aí eu sempre uso a referência que talvez quase tudo professor de filosofia use. E se tudo não fosse como na Matrix do filme? Porque, no fundo, nós recebemos impulsos elétricos. É, o nosso, nossos sentidos captam um mundo exterior e o nosso cérebro interpreta esses sinais de um modo que nós podemos dizer que é visão, audição, tato. É, e se isso não estiver acontecendo agora? Então, no fundo, é, porque sonhamos, tirando qualquer possibilidade de responder isso com conhecimento médico, biológico, no fundo, a nossa consciência, ela continua operando. A Revelido estamos num estado desperto ou não. O ponto é que, que talvez seja a pergunta é não é porque sonhamos, é porque sonhamos o que sonhamos é, se eu fosse um empirista que são é, uma das vertentes que a gente pode falar do, da ciência, se eu for um empirista, eu estou sempre considerando que tudo aquilo que eu sou capaz de formular tudo aquilo que eu sou capaz de dizer enquanto conhecimento, é tudo aquilo que, os, que a minha experiência sensível é capaz de captar, né? se eu sou capaz de falar é, o que é o calor, eu tenho que ter tido a experiência de sentir né, o calor se eu sou capaz de falar o que é a experiência do oxigênio, eu tenho que ser capaz pelo meu sentido de ter respirado ah, é, e se os meus sonhos, o que que são os meus sonhos? Eles criam coisas muitas vezes que nós não tivemos experiência todo mundo aqui come, anda e respira então em algum momento você já sonhou que tá andando ou que tá comendo, né, ou que tá fazendo alguma atividade ordinária, mas aí vem o problema e quando você sonha que tem um dinossauro correndo atrás de você, né? como é que o seu cérebro foi capaz de, de, sua consciência criou essa representação de uma coisa que você nunca teve contato de fato, então, por que sonhamos? a, a resposta, por que sonhamos talvez, tá, Eu vou deixar essa bola, esse gancho pra Jay, mas a questão em jogo mais interessante, me parece, é porque sonhamos as coisas que sonhamos. A nossa consciência tá nos dando informações, tá nos trazendo memória ou tá inventando coisas. No empirismo clássico, é, seja no David Hume ou do John Locke, onde eles consideravam a hipótese mais geral, aqui vou sintetizar ao máximo. Todo mundo nasce como uma folha em branco. Assim, você não tem experiência de nada. E conforme você vai vivendo, você tem experiências. Então, eu sei o que é o calor porque eu tenho experiência do calor. Eu sei o que é o frio porque eu tenho experiência com o frio. Eu sei que é o tato que eu tenho experiência do contato com as coisas do mundo objetivo. Mas como é que, então, se, a minha, se toda a minha formulação ela carece da experiência, como é que eu desenvolvo ideias como, por exemplo, o unicórnio? Alguém já viu um unicórnio? Se um sujeito conseguir provar pra mim que ele viu um unicórnio, ele é um gênio. Só que a verdade é, se eu só posso, dependendo da, essa é a perspectiva empirista, se eu só posso formular tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu posso dizer em termos de saber, por meio do que eu tenho, pela minha experiência sensível, como eu sou capaz de criar ideias tão complexas como é o unicórnio? né? E agora a bola da resposta Porque o sonho Eu vou deixar pro físico Tentar dar uma
1: resposta pra isso E aí tem só, só um comentário aqui Tem uma pergunta Do Guilherme Yuki Que fala E cadê o cérebro de Boltzmann? Ah, <risos> que aí tem aí, Cara, isso aí Se deixar a gente começar A entrar nesse negócio aí A gente vai horas aqui Só fazer um outro alto jabá aqui A gente tem um episódio Muito, muito Assim, na minha opinião Que eu adorei gravar Que é um episódio antigo É o nosso episódio 32 Em que a gente fala sobre deixa eu ver se eu consigo pegar o título exato dele mas é o 32 que a gente fala sobre a teoria da simulação que é essa teoria do Matrix, a gente fala sobre a teoria só que a gente explora ela mais numa ótica a gente explora tanto na ótica mais empirista assim mais... quanto numa ótica mais de ordem filosófica digamos assim fica a gente até tem eu e tem uma filósofa e uma e o Pablo da, da, da área de mais de, de psicologia e tal que é um episódio bem legal em relação aos sonhos do ponto de vista da da biologia, ou da, da, da mesmo da teoria da evolução, o que se diz a respeito, que existe uma hipótese a respeito, que é uma, é uma coisa difícil da gente, de fato, testar, porque é uma coisa difícil da gente conseguir mensurar em, em, em todas as espécies animais, mas é que para muitas espécies animais, o sonho, ele é como se fosse uma simulação de realidade, que ele nos ajuda a treinar para situações da vida real... É, e que isso é uma vantagem evolutiva... que esse, é, animais que eles... digamos assim pensando em termos de linha evolutiva. Animais que ele desenvolvia essa capacidade de sonhar com situações reais, elas treinavam como reagir em situações de perigo ou se preparavam, mesmo que é, hipoteticamente, para situações de perigo para que quando elas acontecessem, de fato, não fosse uma surpresa. E isso é menos arriscado do ponto de vista da sobrevivência daquela, daquele indivíduo, do que você, de fato, enfrentar aquela situação de forma real pela primeira vez. Porque pode ser que você não sobreviva e não tenha uma segunda vez. Então, você fazer esse espécie de treinamento simulado no seu cérebro, enquanto você estar dormindo, é mais seguro, porque no final, o que acontecer no seu sonho, não importa o que aconteça, você acorda no final ali, né? Então, ah, foi só um pesadelo, beleza. Então, é meio que uma hipótese do ponto de vista da evolução, porque, que, porque no final, isso é um processo que ele acontece dentro do cérebro, ele é um processo é, físico, biológico, químico, etc. Por que, que isso existe? Porque que todas as pessoas sonham, e desde da infância a gente tem essa característica porque animais também sonham é, não é uma característica apenas do, dos primatas, por exemplo não é, é uma característica, até onde se sabe, dos, dos mamíferos né? É, a gente não, não, não conseguiu observar ainda sonhos em, em animais que não, fossem, não sejam mamíferos A gente não consegue descartar, que não existe Porque é uma coisa que é difícil a gente medir Mas enfim, é, essa é a explicação é, puxando mais para o lado das, das biológicas E aí, Jay, você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi? Ou...
2: Não, gente, eu não tenho muito o que dizer sobre sonhos A não ser a questão neurológica, tipo, de algumas explicações e as especulações das funções do sonho. Mas é isso aí, eu acho que tinha que ter um episódio só de sonho, né? Que dava pra falar sobre tudo isso. Mas basicamente é, é o que o Igor falou também. É,
1: uma saída desse, desse episódio aqui vai ser ideia de vários episódios. A gente tá praticamente. É, é muita é,
2: tem coisa. Ideias
1: pro ano que vem inteiro,
2: né? É, então, ah, não. Por...
3: É, manda, é, Resposta pra essa pergunta. Leia Sandman. Também,
2: também, também. também. É
1: interessante aí, ó. É interessante. Leia game no Geral. Qualquer coisa que o Gamer publicar, leia. É. Ah. Que... É, é um porto seguro.
2: Só dando um gancho maior desses processos neurológicos aí, é, o que a gente sonha, dá, o processo do sonhar, explica muita coisa que a gente tem sobre é, paralisia do sono apneia do sono, então são muitas questões fisiológicas também, eu acho super interessante, né? Então vale a pena dar uma olhadinha, pesquisada aqui, tipo se for ficar falando sobre como funciona o sonho a gente vai, vai ser mais uma hora de podcast. <risos> é.
3: é, mas assim, eu só queria fazer uma interpelação à pergunta do Guilherme, assim. Como falsei um sonho? A gente consegue controlar sonho? A verdade é que o sonho, é o mais próximo que eu daria uma resposta disso, é o que o filósofo Deleuze vai falar, por exemplo, sobre memória. A memória é a nossa capacidade de trazer à tona experiências. Né? O problema é que a gente não controla a memória. Se eu falar pra você assim, é, o que você fez ontem? Você vai começar a descrever pra mim o máximo de precisão que você puder. Mas a, a ordem você vai conseguir determinar. Mas onde é o começo desse filme e o fim dele, você vai ter problema. Você vai, pode começar a inserir coisas ou deixar em aberto algumas coisas. Então, na medida em que enquanto estamos no nosso estado de é, não vigilância, né? O, enquanto estamos com a nossa consciência, um nível de frequência cerebral mais baixo, dormindo. A, gente, a nossa vontade não está atuante, né? Você não consegue controlar um, um sonho às últimas consequências. Se eu não consigo controlar um sonho às últimas consequências, porque a minha vontade não está ali naquele momento, eu consigo falsear um sonho, né? Acho que é, é por isso que quando a, eu remeto à consideração cartesiana, bom, e se eu tiver de fato, dormindo e sonhando O máximo que a gente consegue responder é Peraí, mas existem coisas que se eu é, considerar Eu vou perceber que talvez eu esteja sonhando Se eu estiver voando Eu tenho consciência A nossa consciência objetiva sabe Que eu não sou capaz de voar Sem algum tipo de instrumento, né? Pra tal Então ali, talvez, nesse momento Eu consiga A minha consciência consegue adquirir Uma resposta positiva Não, eu tô sonhando Mas eu tô comendo Eu consigo? Então eu não consigo falsear um sonho Na medida em que eu não consigo controlar Essa memória que a minha consciência cria Opa, o Guilherme ó, o Guilherme é um debatedor, hein? <risos> É, eu, aqui, então, o Guilherme mandou aqui, que tá com pena que eu ao vivo. Cara, olha só. Cuidado quando for ler Deleuze, que vai ser pesado uhum. aí, porque é muita. Deleuze quer falar desse assunto em muitos lugares.
1: <risos> Bacana. É, agora a gente está se encaminhando aqui para as duas últimas perguntas. E a gente tem a pergunta aqui, então, do João Emanuel de Souza: Como conciliar a ciência com saberes tradicionais?
2: Ah, eu acho que eu dei uma pinceladinha mais pra, é, antes, né? Quando eu falei da, das comunidades quilombolas, quando eu falei... Gente, é o seguinte, quando eu falei também das escolas do MST, eu acho que assim, é, eu posso ter tido minha graduação... Eu sou graduada em Física, fiz aqui na Unicamp, e daí eu descobri que eu sou uma pessoa muito bem articulada falando, não achava, mas aparentemente eu consegui dar aulas e daí comecei a dar aulas durante muito tempo. E eu percebi que eu gostava muito de fazer parte da educação, e isso também me ajudou muito com o meu processo de aprendizagem acreditem ou não eu aprendi a aprender quando eu já tava no mestrado eu descobri qual era o meu processo de aprendizagem que funcionava pra mim que isso é uma coisa que tipo ah, isso é culpa da escola não porque tem um professor com 50 alunos numa sala de aula ele tem que passar um conteúdo que ele foi obrigado a passar e nem 100% nem 100% não nunca que 100% dos alunos vão conseguir absorver tudo aquilo no curto período de tempo que se tem no ensino fundamental médio etc, né? Então, tipo, pra você entender seu jeito de aprender, né? Seu processo de aprendizagem, às vezes é uma caminhada que você também vai ter que percorrer de forma individual, né? É mais ou menos como a gente aprende. Então, quando eu fui pro mestrado, eu descobri como que eu aprendia, eu descobri que muitas coisas que eu fui ensinada na física, eu não aprendi porque não era a forma que eu conseguia aprender, ou seja, não era só fazendo lista de exercícios, não era só isso que funcionava, certo? E eu entrei num programa de de mestrado que eu acho ele riquíssimo ele é um, um projeto ele é multidisciplinar, então eu sou da física, mas eu trabalho com educação e eu conheci colegas que são biólogos e trabalham com educação que são químicos e trabalham com educação então isso me deu a oportunidade de entrar em contato com pessoas de diferentes áreas e aprender com seus trabalhos. Eu tenho uma amiga que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, ela trabalha com uma comunidade quilombola em São Roque e que é totalmente marginalizada pelo sistema, é o sistema não vou nem falar da prefeitura vou nem, nem falar do governo do estado é o sistema, o sistema simplesmente ignora a existência dessa comunidade e ela começou a, a, a faculdade que ela fez tinha projetos nessa comunidade e ela começou a se envolver e ela viu que muitos dos processos de aprendizagem dentro dessa comunidade faziam sentido da gente também incorporar nas escolas que a gente tem nas grandes cidades vamos chamar de grandes cidades, mas nesse no termo certo, tá? Não lembro agora o termo certo. Quando ela começou a contar isso, eu comecei a conhecer a, 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 o trabalho dela, comecei a ler as pessoas que ela lia, comecei a ver sobre decolonialidade, eu falei assim, gente isso aqui é 100% essa pergunta que acabaram de fazer, né? Como conciliar a ciência com saberes tradicionais? O que é ciência, né? A gente tem uma... Toda visão de conhecimento que a gente tem é muito europeu, né? É... A gente esquece que existem outros tipos de se fazer ciência, diferentes desse europeu, que foi o que a gente aprendeu, e nem por isso é menos ciência. Então, a gente chama, assim de saberes tradicionais, mas isso não quer dizer que saberes tradicionais não é ciência também. Então, Pra mim, é, a gente tem muito que aprender ainda a incorporar, a incorporar não, mas respeitar essas tradições, trazer isso também para nossa vida e parar de achar que só porque a gente aprendeu de um jeito que aquele jeito é certo e universal. Muito pelo contrário, existem outros sim.
1: É, eu quando é, eu concordo com o que você falou. Eu, na época da, na faculdade de medicina, eu, eu fiz uh, um projeto de um ano com a Fundação Nacional de Saúde, eu fiquei um ano morando em Roraima, e a gente fazia um trabalho com comunidades Yanomamis ali, na né, fronteira do Brasil e Venezuela, que era basicamente. É um trabalho muito interessante. Era com a Fundação Nacional de Saúde, mas em parceria com a FUNAI. então tinha todo uma, um cuidado e respeito com essas comunidades de anomames. e em que basicamente é, existia um ponto. Uma parte de pesquisa médica, mesmo, de levantamento estatístico populacional, etc., mas existe muito uma troca de é, a gente aprender como as pessoas, principalmente mais idosas ali da, daquela comunidade, é, usavam aquele conhecimento passado de forma oral de geração para geração para tratar da saúde das pessoas, enfim, que, o que, por exemplo, temos práticos, assim, o que você fazia quando a pessoa estava com febre ou tinha sintoma disso ou daquilo, é, e o que tinha em relação ao conhecimento e a gente e trazia algumas coisas pra eles também, mas tudo ali dentro do que eles tinham em termos de recursos e dentro da cultura né? é a realidade. da realidade deles. É uma tá?
2: realidade diferente da nossa.
1: Não só foi uma aula pra mim de, de humildade de, que você chega muito pomposo é, com aquela sua visão de que não, é... E assim, eu tinha 20 anos é, foi exatamente 20 anos, foi 97 então assim, conhecimento zero de, de, de mundo e tal, a minha visão... Assim, mesmo antes da primeira visita, quando eu entrei no projeto, era aquela coisa muito de... Sabe aquela coisa de... que eu, Depois você acaba percebendo salva, entre a salvador branco que Ai. vou ajudar aqueles ignorantes. Putz. Na primeira reunião, o cara que vai fazer a, o nosso curso de iniciação, ele já quebra isso. Fala, se você chegar com essa posição aqui, você já pode levantar e sair. Porque não é o nosso objetivo aqui. E foi muito bacana por isso. Que falou: é uma troca, é um conhecimento e não sei o quê. Tanto que a gente não levava nenhum tipo de equipamento médico nesse tipo de coisa. Então a gente... E foi um aprendizado de própria medicina pra mim, porque você não usava nenhum dos equipamentos, aparelhos para sei lá ferir pressão, não sei o que, você tinha que tentar é, até mesmo com toque esse tipo de coisa ter, 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 é, ter esse tipo de tratamento com aquelas pessoas e a gente aprendeu, digamos, de todo o troco, troca de conhecimento, eu acho que a gente aprendeu 90% e talvez a gente deixava ali 10% de alguma coisa ou outra e, e foi uma aula de humildade de você ver, não cara, existe muito conhecimento aqui, esses caras nunca tiveram contato com nada do que a gente tem de teoria de, de médica de, ou de biologia, os caras não sabem o que, que é, sei lá, uma célula, mas tem muito conhecimento ali que, cara, a gente usa palavras diferentes, terminologias diferentes, a gente usa um monte de coisa muito mais caro mas a gente, é, é o que a gente faz. O jeito deles tratarem, por exemplo, uma pessoa com febre e tal. E sem contar que eles eram muito mais saudáveis do que a gente, no geral, <risos> até questão de hábitos diários, de alimentação, etc, né? Então, assim, é, é possível, sim, eu acho, até e, extrapolando, não falando em saber tradicional, mas extrapolando, existe também o debate entre, por exemplo, ciência e e, e religião, a gente trouxe até o Keller aqui num episódio é, que a gente estava falando sobre alquimia, e é um, um ponto que a gente estava fa falando é isso, não precisa são áreas que não precisam ser inimigas necessariamente, claro. Jamais se a, se a religião ela tenta chegar dentro das escolas e, e ensinar sei lá, a teoria da arca de Noé, alguma coisa assim aí claro, é uma outra questão. Deixa
2: eu só dar meu, meu um centavo de pitaco um centavo de pitaco, que também aprendi aprendi na, no mestrado, ali um artigo sensacional. Vocês sabem que a teoria do Big Bang é uma teoria cristã, né? Porque ela é uma teoria que supostamente comprovaria Deus. Então vieram outras teorias ateias para poder desbancar a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi criada pelo Gamow, criada não, foi desenvolvida pelo Gamow e pelo Lametri, que é um padre. E esse padre, ele partia da Bíblia, sabe aquela parte de, de e assim houve luz? Ele tentava é, explicar as equações de Maxwell a partir disso da Bíblia. Então, ele era uma pessoa que estava ali interligada com a religião, sim, tá? Ele era uma pessoa religiosa, ele era atu atuante na vida religiosa e ele foi um dos, dos pensadores da teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita hoje. E outra coisa, é, sala de aula, escola, é um lugar seguro para se tratar de religião. Você está dentro de um lugar seguro onde você, a, a, em tese, não sofrerá preconceito, aprenderá e você vai estar em contato com outras culturas, além da sua. Então, por que não abordar religião dentro da sala de aula da forma mais segura possível pro seu filho? Entendeu? Tipo, ele não tá entrando em contato com pessoas que vão angariar pra um culto, sabe? Porque a gente sabe que muitos cultos usam da religião e da má-fé pra, né, é, simplesmente surpiar as pessoas. Então, você tá dentro da escola, você tá ali com profissionais que estudaram pra lidar com respeito por outras religiões, respeito por outras culturas. Só que o problema é que, quando eu li esse texto, foi tipo, ah, a gente vai tratar sobre evolução da cosmologia, né, evolução dos cientistas que produziram a cosmologia até o que ela é hoje, e como isso pode ser aliado à religião ensinada na sala de aula. Quando foram perguntar para os professores que tiveram essa aula aí, para eles usarem com os alunos deles, a maior parte dos professores decidiram que era muito interessante a pesquisa, porém eles não usariam por causa dos pais, que os pais eram os grandes, era grande fator problemático de não quererem abordar sobre religião dentro da sala de aula, que é uma coisa muito triste. Então tem uma questão também aí muito cultural. Eu particularmente ia ficar muito feliz em poder ensinar religião dessa forma, a partir da ciência, a partir da cosmologia. Mas a gente tem essas barreiras, né? Enfim, E ficou aí o meu um centavo de, de opinião sobre isso
1: legal, algum comentário sobre esse, sobre sua pergunta? Então vou dar meu um
3: real de contribuição a isso, Vamos tenho lá. porque eu tive, ela está falando isso, mas eu tive essa experiência mais de uma vez em sala de aula, sobretudo porque primeiro é um senso comum de que a pessoa que tem aula de filosofia ou dê aula de filosofia ela necessariamente é, é ateu, que é uma estupidez, o que mais existe é filósofo cristão mas o, talvez até um, eu até tendo a concordar com a fala da Jay e ela pode ser sistematizada do seguinte modo, o problema não é ter uma religião conta um tipo de saber. Ele é só um outro tipo de representação de um fenômeno que lhe escapa. O problema é quando isso não afeta aquilo que é o regime do político. Por quê? Porque o, se você pensar que é, boa parte do criacionismo é, ele é uma, justificativa, uma tentativa de justificação para todo o regime de causalidade do que é, ou seja, da existência, o que está em jogo no teológico é ele é um conjunto moral. E aí vem o problema. Porque ele não é só uma tentativa de muito outra forma de explicar um fenômeno. Ele é um conjunto moral. Se você pegar a própria Bíblia ou qualquer documento cristão que sirva historicamente. Ele é todo um conjunto de preceitos morais que tentam é, elucidar o que eu posso o que eu não posso fazer. Então o problema não é levar até a discussão para a sala de aula ou se, o, o, se a religião, a teologia é um saber válido. A questão é o quanto dessa moralidade dentro daquele discurso, ela deve ser empreendida como o um modelo de funcionalidade social. Né? Porque se você pensar em coisas como é, a mulher não pode fazer isso aqui ela tem que respeitar o seu lar e o seu casamento. Tá, mas isso é um preceito moral, isso não tem a ver com saber. Então, talvez, grande parte da discussão, quando a gente fala de é, saberes tradicionais e, sobretudo, os teológicos, é o problema moral que está implicado aqui. Né? Porque quando a gente fala na ciência grosso modo, na ciência assim, bruta e mais universalista, a gente não está falando de moralidade. É verdade que a ciência ela tem que ter um nível de moralidade nela. Né? Hum, vou lembrar de Oppenheimer, faltou bastante moralidade ali, faltou um pouco de ética que o cara teria evitado uma série de problemas mas, e é, eu concordo com o que a Jay falou, porque é uma palavra que hoje em dia na academia é a mais estudada e é uma das nossas heranças trágicas que é o saber decolonial, assim porque que todo saber universalizado e funcional é o saber eurocêntrico não há outros saberes, sabe, uma doula, ela não tem uma formação médica mas ela tem a competência de um médico para gerir a chegada de, de alguém à vida então, é, você por muito tempo foi talvez cuidado pela sua avó tomando chá, se Lá aplicando reza aí. Você pode questionar é, a funcionalidade disso, mas negar que em nenhum episódio há uma causalidade disso é temerário pra dizer o mínimo, né? Boa parte do saber, talvez, se oriunde no senso comum. Na verdade, a gente, quando vai fala, inclusive há uma discussão na filosofia, assim, talvez a filosofia comece um pouco com o senso comum. Porque se eu não tenho senso comum, eu não levo a crítica. É, eu não posso me manter no senso comum. O senso comum ele promove a pergunta.
2: A física também, viu? A física também começa do senso comum. É, é
3: pra dizer o mínimo
2: é, é,
3: agir de forma de má fé, talvez. Você dizer que outros saberes não são válidos como o saber formal da ciência. O que talvez falte, no fundo, é a formalização de um saber que não teve a participação histórica de outros saberes. Há pouco tempo, é, por acaso assisti um pedaço, aquele programa, não sei se isso aqui ia fazer extremo. eles não precisam disso, né? A Globo já é famosa o suficiente. Mas estava passando aquele Globo Repórter de sexta-feira e estava se falando sobre. É um episódio sobre sobre as propriedades curativas das águas termais em um estado que eu não me lembro qual era. E tinha um médico que foi para um um, o interior de um estado que lá é, acho que foi em Petrópolis, em Teresópolis. Aí o cara foi lá estudar os efeitos terapêuticos das águas do, da região. E o cara começou a desenvolver que ele era capaz de baixar a temperatura e promover certas é, capacidades regenerativas no corpo, porque ele pegava uma toalha fria, bota na barriga de alguém, deixa a pessoa completamente coberta. Eu não sei se com isso ele empreende algum tipo de choque térmico e a pessoa realmente sofria modificações da, da sua capacidade regenerativa. Ou seja, um homem da medicina foi pra lá praticar um gesto que não tem a menor formalização, assim, vou botar uma, uma toalha de água fria sobre uma pessoa completamente coberta e esperar os efeitos disso. E, e funciona, elas geram um efeitos. E ele tá tentando, ele fica até agora, é um médico, ele fica estudando os efeitos que esse tipo de prática que ele empreendeu lá é, agem sobre o corpo e talvez só tenha faltado ainda a formalização científica a ciência é a nossa capacidade de o quê? Formular representações sobre o um mundo objetivo, né? Você não tem nada mais diferente do que isso. Eu tô propondo uma linguagem que dá conta de um mundo. E a gente só consegue entender mundo com linguagem. E o que talvez falte naquilo que a gente vai estar tá chamando, talvez, muito, muito de forma muito geral, de saberes domésticos, saberes gerais, saberes do senso comum, eles são saberes de fato que falta ainda o quê? Uma linguagem que tenha uma formalização, uma metodologia que pode ser colocado... Num outro tipo de termo que as pessoas considerem, ah, não, isso é ciência. Talvez só
1: falte tempo para isso aí ser melhor desenvolvido. Já para o episódio tá meio longo, então caminhando aqui para nossa última pergunta, é a pergunta da Júlia Paz. Como surgiu a vida? Eu vou dar a perspectiva do que a gente conhece em termos de biologia, e aí vocês podem, se quiserem, é, adicionar algum comentário em cima, mas enfim. A resposta para essa pergunta é muito simples: é, a gente não sabe, mas a gente tem alguns indicadores. O que a gente tem de indicação é que existem algumas hipóteses ou até algumas teorias. Existe, enfim, teoria de que pode ter vindo de um outro planeta, de fato não alienígenas do passado. Não é isso, gente. É tipo algum meteorito, alguma coisa contendo algum tipo de material orgânico, enfim, que pode cair na Terra. É uma teoria interessante. Mas o que a gente sabe é que, imaginando que a vida que existe na Terra surgiu, de fato, na Terra, ela surgiu muito pouco tempo depois que as condições para o surgimento dela se tornaram se possíveis. E condições para o surgimento dela é a Terra estar tá numa temperatura temperatura é, um pouco mais amena, não tá o sei lá, inferno de Vênus como estava antes, a gente ter água e a gente ter os materiais orgânicos necessários. Quando eu falo em material orgânico, está falando basicamente de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, enfim, são esses elementos básicos da vida como a gente conhece na Terra. Quando eu estou falando assim, é sempre o que a gente conhece na Terra, porque é o que a gente conhece. Né? A gente não tem uh, formas ainda de, de, de saber isso, como se seria diferente, sei lá, em outro local. Então, e provavelmente foi, é, você tem determinados tipos de componentes, que, sei lá, de, de, de moléculas que elas foram se agrupando e você gerou uma diferenciação daquele grupo de moléculas do ambiente, do resto. Então, você tem, criou, criou alguma espécie de, sei lá, de parede, que não era nem parede celular, enfim, alguma coisa, uma protomembrana que isolava este, esse ser do outro. E aí você tem os elementos que a gente considera o que, que é o elemento da vida em si, né? é você ter um determinado organismo que ele tem o próprio mecanismo de reprodução, enfim, e ele tem uma transferência de informação, né, que a gente chama hoje de transformação genética. Então, assim, é, você tinha proto-vida, proto digamos assim. É, é, antigamente, você tinha só um grupo de moléculas que, que ela conseguia meio que se uh, utilizar a matéria do ambiente para criar outro elemento. Eu estou tentando não usar a palavra indivíduos, mas assim, vou usar só para a gente entender melhor. Semelhante a si, seria um processo inicial de reprodução. Antes até de você ter qualquer tipo de... de... Porque quando a gente fala de, de, de genética, DNA, o que, que é basicamente o seu, o seu DNA? Né? Para que, que ele serve? Basicamente, ele é... É o código fonte de produção de proteínas. Né? Basicamente é isso daí. A gente tem a vida na Terra baseada em carbono, basicamente porque a, 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 o átomo de carbono ele é extremamente flexível. Você consegue fazer um monte de ligações químicas com ele. É tá basicamente por isso. Então, assim, é indo a natureza ela sempre vai num caminho de menor gasto de energia. Né? Então, é, é o jeito mais fácil que você consegue fazer moléculas complexas e muito grandes de forma mais eficiente, né? através do carbono. E aí foi surgir aí. O que eu, aí dá tá pra gente falar muito sobre isso aí, mas uma coisa que eu acho interessante é que a nossa primeira forma de você ter uma coisa, um código genético, que é basicamente o seguinte, uma sequência de aminoácidos que você consegue usar aquilo como matéria-prima para a criação de proteína, era num, num, num sistema de muito próximo que a gente tem hoje, que a gente chama hoje de R RNA, aquele né? é sistema de fita simples. E que é muito interessante que a gente tem resquícios disso até hoje no nosso organismo, né? que somos eucariontes. Né? Você tem sei lá, o DNA ele é aquela fita dupla, né, dupla hélice, mas quando você, o DNA precisa se multiplicar, ele precisa se transformar em fita simples. Ou seja, ele precisa voltar a um estado original que a gente tinha antes. Ou seja, você ainda tem essa conexão anterior. É, é muito interessante porque você consegue, a teoria da, da evolução, você consegue fazer essa, esse link entre espécies, ele funciona inclusive no nível da molécula em si. né? Enfim, eu estou devagando, mas assim, essa é uma das grandes perguntas que a gente tem hoje em dia em aberto na ciência, que a gente não tem uma resposta definitiva porque é difícil a gente ter essa resposta. A gente a gente consegue você tentar reproduzir o mais próximo possível as condições da Terra. Na época que a vida, a gente acredita que a vida pode ter surgido, você consegue criar essas condições e você, estimulando aquilo ali com descargas elétricas e tal, depois de um tempo que não é muito, começam a surgir moléculas orgânicas, não vida, do nada, mas você consegue surgir, surgem algumas moléculas um pouco mais complexas, naturalmente, é, enfim, aí tem a, tem a questão da teoria da sopra primordial, enfim, aí, uh, se a gente for entrar nessa questão de origem da vida, isso aí dá um episódio inteiro, super longo sobre isso então assim, como é a ideia é a gente responder de forma um pouco mais breve essas perguntas esses são os meus 20 centavos sobre, sobre isso. Comentários sobre Origem da Vida eu tenho. A gente até fez um episódio sobre isso, né? Só que a gente tava... Isso! Não sobre a origem da vida.
2: Eu ia falar um negócio desse. Então, vai lá. Lembra que a gente fez um episódio sobre... Eu não sei se foi vidas alienígenas ou alguma coisa do gênero. Acho que foi aqui. E eu dei uma pincelada sobre, tipo, como surgiu a vida aqui no, no planeta Terra, etc. A gente fez conjecturas. Eu acho que foi aqui, não foi, Igor? Não lembro que episódio foi. Sim,
1: foi. Foi foi episódio sobre...
2: Vida extraterrestre, acho né? Foi sobre...
1: Vida... Vida, é, se tem vida em outros planetas, né? Exatamente.
2: Isso. Gosto muito desse episódio, tá? Gosto muito das coisas que a gente falou, da, das conclusões que a gente chegou. Então, se você quiser tipo, recapitular aí, fica aí a indicação desse episódio, que acho que foi eu, você e a Kesa, se não me engano. Episódio muito bom.
1: Foi, foi exatamente. E... é isso, gente. Tem uma outra, outra pergunta aqui, que a gente não, eu não vou responder, mas eu vou indicar um episódio que a gente fala basicamente, resposta, responde essa pergunta. É uma pergunta do Ben Ayo, que é quanto tempo leva a, até reviver ele pessoas congeladas, e né? se isso, isso pode acontecer de você congelar da criogenia, né? você congelar pessoas depois de viver, se isso vai ser possível um dia, enfim, a gente tem um episódio que a gente fala exatamente sobre isso, o episódio inteiro só sobre isso, que é o nosso episódio 120, Teremos um Dia Máquinas Imortais, que é basicamente isso, a gente extrapola um pouco até de pensar em transferência de consciência, no final a gente fala uma possibilidade de, que a gente tá, basicamente a gente está é, abordando teorias e possibilidades da imortal. Tá. Suposta imortalidade. Se um dia a gente vai chegar nela, a gente ia falar até de transferência de consciência pra máquina, enfim, é um episódio bem interessante também que a gente fez. Uh, o episódio 120, tá? Uh, é isso então. Antes da gente ir pro encerramento, a gente tem um último quadro aqui. Uh, eu Inclusive, eu sempre, quando a pessoa a primeira vez vai gravar com a gente, eu sempre esqueço de avisar. Então, eu, eu, sempre, tenho sobre isso. Então eu sempre pego o pessoal de. de, de, de vai de no surpresa. freestyle.
2: Vai no freestyle agora.
1: Vamos no freestyle!
0: espaço amostral.
1: Então a gente tá entrando aqui no nosso quadro Espaço Amostral Onde a gente traz aqui indicações Culturais para os ouvintes E elas podem ter relação com o tema Ou não, eu por exemplo normalmente eu Trago indicações que não tem nada a ver com o tema É basicamente alguma coisa que eu tô lendo, tô assistindo Alguma coisa assim, então uh, como eu não Avisei o Marcelo disso, eu vou pra dar Um tempo dele pensar aí o que, que ele poderia indicar Não precisa ter relação com o tema não, pode ser uma série Um filme que você tá vendo, um livro que você tá lendo agora Enfim, qualquer coisa assim, uh, não precisa nem ser Indicação cultural, pode ser, a gente já indicou Beba mais água, faça meditação faça terapia pessoal, enfim, que é sempre uma recomendação muito boa é, mas enfim, então enquanto o Marcelo pensa eu vou, vou passar pra Jay é, Jay, você tem alguma, alguma indicação pra passar pra gente?
2: Tenho, eu, eu amo ser convidada pra cá porque eu posso indicar as coisas que eu fiquei obcecada sobre e não vai ser sobre crime, tá? O, o jabá fica pro final o jabá fica o final, uh -huh. mas eu, agora que enfim, eu trabalho com ficção científica no ensino de ciências, mas eu trabalho com ficção científica fica é escrito por mulheres ou por pessoas trans ou não binárias. E isso tem me feito entrar em contato com obras, essa principalmente, que simplesmente se tornou meu livro é, favorito em muito tempo, que se chama é. Justiça Ancilar, da Aine Leck. É, é esse da inteligência artificial que ela é uma inteligência artificial fragmentada, ela era uma inteligência artificial que era uma nave cargueira de anexação. Então a gente tá falando aí de um império que está colonizando o universo. Ele não diz direito se é uma raça alienígena ou humana, mas a gente sabe que não é nem humano nem alienígena de fato, né? É só o um império, se tratam como um império, ponto final essa nave cargueiro que fazia anexações, colonizava outros lugares, acabou sendo destruída, só que ela tinha ancilares. O que são ancilares? Ancilares ou auxiliares, né? São... as pessoas que foram mortas na anexação de outros planetas, elas foram conservadas, suas mentes resetadas e elas foram ligadas nessas naves poderosas que fazem as anexações. Então, são também conhecidos como soldados zumbis. Acontece uma treta nesse império explodem essa nave, só que uma dessas ancilares, uma dessas auxiliares consegue fugir e daí é onde começa a vingança da busca dessa inteligência artificial que quebra muito com os estereótipos de inteligências artificiais que a gente conhece na ficção científica. É, esse livro ganhou o prêmio, é, acho que ganhou Hugo, ganhou Nebula e ele é escrito de uma forma muito interessante que é, essa raça aí, ela não reconhece gênero então pra quebrar esse problema, a autora decidiu que todo mundo ia ser usado no feminino então a gente fala de soldadas a gente fala de naves mulheres então é bem legal, é uma experiência muito legal de se ler, a história me deu sabe aquele respiro que você tem de tipo ai, tô lendo tanta ficção científica às vezes você tem umas narrativas um pouco parecidas eu tive um respiro porque é óbvio que tem algumas coisas parecidas parecidas, mas é inovadora entre muitas aspas, é um respiro mesmo, então fica aí a minha indicação infelizmente é uma trilogia já vi a editora Aleph falando que vai lançar o segundo livro ano que vem fica aí a minha forte recomendação eu gostei muito desse livro, eu tô muito feliz em poder trabalhar com esse livro
1: muito legal. É... Marcelo, pensou alguma coisa para indicar? Claro. Gostei da recomendação dela. Vou procurar.
3: É, na verdade, considerando o tema que a gente falou, tem duas coisas assim que me venham logo a, a, a minha memória. Primeiro, é a obra máxima do Arthur Clarke para mim, que é O Fim da Infância. Né? Eu não sei se é uma coisa muito conhecida, mas no fim da infância, ela começa quando, em um dia, é, em cima da capital de vários países, naves alienígenas aparecem. Aquela cena do Independence Day, da nave gigante em cima da capital do Washington, que torna o meu ódio por esse filme cada vez maior, porque ele roubou uma ideia explícita, é, acontece e aí durante 30 anos essas naves ficam orbitando em cima das capitais de, dos principais países e nada acontece em um belo dia é, eles se manifestam e pedem um representante do, da humanidade para dialogar com eles porque eles chegam dizendo que vão é, entregar o conhecimento deles, o avanço científico deles, pro aperfeiçoamento da humanidade e aí é escolhido o secretário geral da ONU e durante muito tempo a, a história tem um largo o salto temporal e que a humanidade começa a realmente a é, se avançar tecnologicamente e com, com isso inclusive exime vários dos problemas que vivemos ainda hoje. A guerra, a fome, o crime em geral. Por quê? Porque um avanço tecnológico é de tal ordem que a gente começa a mitigar os problemas que a gente tem socialmente. A única questão nesse livro muito interessante, que está talvez em jogo na questão de discutir os saberes formais e os saberes não formais, é que essa entidade alienígena né, que aparece e que a gente poderia fazer uma analogia sei lá, Deus, é que a humanidade, o representante da ONU, ele nunca vê quem é a raça alienígena que está promovendo esse, essa incursão esse socorro científico, até o dia que eles avisam, vocês não estão preparados para não saberem quem somos nós e como, por que que eles ajudamos, então ao decorrer da história, é passado se eu não me engano, chega a virar um século ou mais, e até o dia que eles assumem que nós estamos evoluídos o suficiente para se apresentarem, e não surpreendentemente, essa raça alienígena ela tem a seguinte descrição no livro. Ele é vermelho, ele tem cascos nos pés, ele tem cauda, ele tem chifre e ele tem garras. Ou seja, toda a representação do diabo no catolicismo. Ou seja, quando acontece esse momento de revelação, a humanidade já atingiu uma consciência e um desprendimento de todas as mitologias anteriores, de todos os preconceitos, que ele olha essa, essa representação que nós temos hoje ainda, dessa figura mítica, e ele olha com indiferença. Ele é só um ser diferente de mim. A outra referência que me parece muito interessante é uma série da, da, da Apple TV muito, muito, muito legal que é a que aqui eu acho que chamam de ruptura muito é bom, a...
2: muito bom muito bom a gente
3: já indicou aqui é muito legal mesmo é muito é, cara, é genial ainda mais se quiser discutir questão de consciência e a aposta da série justamente sobre isso é, o que acontece se eu consigo desprender as minhas memórias e vivo uma vida sem as memórias que eu tenho cotidianamente eu sou outra pessoa? Essa e é como a pergunta... é que o
1: capitalismo explora essa tecnologia para pra escravizar basicamente as pessoas.
3: É, porque o, o legal no Severance é que primeiro, ele coloca em questão assim, o que sou eu? Eu sou o que eu sou? Eu sou aquilo que eu lembro que eu sou? E outra, aquilo ali pra mim é alienação no seu auge, cara. Assim, eu tô tirando você da sua existência privada, botando você num outro tipo de existência, sem sentido, porque os caras fazem um trabalho lá que nem eles sabem pra que eles fazem, eles não sabem o que é o trabalho que eles fazem, mas eles fazem. É nada muito diferente do que a gente sofre no capitalismo moderno, né? Você é jogado dentro de um sistema complexo e a troco de quê, né? De, sei lá, sobreviver. Então, essas são essas referências que eu acho que elas permitem numa ilustração talvez menos enfada do que a minha fala é, tentar perceber, assim, o que a gente está falando em termos de ciência? Porque a gente precisa da ciência na medida que a gente precisa dar sentido às coisas. É, a gente cria a representação das coisas. É, se eu sou capaz de falar hoje, sei lá, árvore, rio e montanha, é porque eu tenho uma representação na linguagem que me permite discriminar algum fenômeno do mundo e com ele dá um sentido, né? A natureza sempre existiu desde que existe o universo, mas o problema é qual o sentido que eu tenho que dar isso para que eu mesmo compreenda esse fenômeno que já tá diante de mim, já que eu tô lançado num mundo que já existe, né?
1: É, muito legal. Eu vou uh, deixar aqui duas indicações rapidinhas, uh, que é que eu sei que já tá bem bastante tarde aí, que é, primeiro, eu vou deixar um se eu, eu comentei que antes é um, tem um livro do David Chalmers, eu, acho, eu não sei se é o primeiro livro dele, uh, que é, o, o título em inglês saiu como The Conscious Mind, a Mente Consciente, então David Chalmers, A Mente Consciente, é um livro que eu acho muito bacana. E tem uma série, eu estou assistindo um monte de coisas, é... então daria para ficar indicando um monte de coisas aqui. Mas tem uma série que eu estou achando interessante, não é uma série maravilhosa, mas é uma série interessante. A premissa dela é interessante, que é uma série da Amazon Prime, que é The Peripheral, que tradução em inglês seria o periférico que é basicamente o seguinte, é, chega, eu, eu, eu vou dar aqui não é um spoiler, porque isso tá no trailer, tá? Mas imagina o seguinte, que você recebe, elas passam um poucos anos no futuro, imagina que você recebe uma espécie de um vídeo, um jogo, um videogame, que é tipo como se fosse uma reali realidade virtual, você coloca um, um sei lá, uma espécie de um capacete, um óculos, alguma coisa assim, e não é que você tem uma realidade virtual que você sente como se você estivesse dentro de uma outra realidade ou do corpo, não, você de fato está como se fosse dentro do outro corpo. A sensação é muito real, até que você descobre que não você de fato tem a sua consciência transferida para este espécie de Android numa outra realidade aí enfim só qualquer coisa que eu falava vai ser grandes spoilers é uma série inglesa então tem é, é interessante porque ela tem uma pegada um pouco diferente para quem acessa, assiste séries inglesas você vai descobrir que basicamente a gente tem a impressão que na Inglaterra deve ter sete atores e eles atuam em tudo que existe porque você tem vários atores que várias outras séries é quem já está acostumado uh, mas é uma série interessante então ela envolve um pouco dessa questão de consciência ela envolve, uh, enfim tem viagem no tempo? Não sei, não sei isso aí eu vou, vou deixar em aberto olha o spoiler, uh, olha o spoiler não, não é o um spoiler, na verdade isso aí vai isso é um debate que acontece já no primeiro episódio uh, enfim, é isso, é uma série que ela, ela tá na primeira temporada, ela ainda está rolando então assim, ela ainda tá tendo episódios novos sendo liberados semanalmente, então é uma série que dá pra, dá, pra, dá pra acompanhar desde o comecinho uh, é isso então gente, então mais uma vez muito obrigado por vocês terem participado, eu vou deixar aqui um espaço final pra vocês se despedirem, deixarem já base e tal e lembrando, pessoal, que é, todos os links de redes sociais, de podcasts, etc., do pessoal aqui, a gente vai colocar no post do episódio. Então, depois eu até peço a vocês, passem para mim os links direitinho ou até coloca só na pauta que a gente vai informar tudo para o pessoal. Então, vamos te ver, vamos em ordem alfabética. Jay, como o pessoal... Todo mundo aqui já te conhece, uhum. mas tem... Bom, na verdade, a gente tem vários, gente tem vários ouvintes novos. Então, uhum. como é que o pessoal te encontra? Fala um pouco dos 123 projetos uhum. que você está participando
2: <risos> Não, é, agora eu tô participando bem menos, agora só tô aceitando o um convite de podcast que eu já gravei, porque, já gravei antes, porque tá muito difícil, tá muito, tudo muito difícil e apertado. Mas, eu sou a Jay Carrillo, eu sou participante, produtora de conteúdo do Mundo Freak Confidencial, então você pode me encontrar lá, falando sobre alienígenas e teorias da conspiração, casos insólitos. É, eu também tenho um spin-off lá, num projetinho no Mundo Freak, que se chama Criminologia, onde eu tô tratei durante duas temporadas sobre aniquiladores de famílias. Não sei se vai ter terceira temporada. Então, tamo aí vendo o que, que vai acontecer. Então, eu basicamente falo sobre crimes... Uh, eu também tô no Twitter e Instagram com o mesmo arroba que é jingray, j-y-n-g-r-e-y você pode me encontrar lá, geralmente lá eu tô falando sobre os livros que eu tô lendo, geralmente dou uma pincelada do que eu tô fazendo no mestrado às vezes tem coisas do meu trabalho na editora enfim, fala um pouquinho do meu dia a dia e também dos meus cachorros porque eu tenho um cachorro que ele tem cara de doido é isso, é onde você pode me encontrar muito obrigada mais uma vez pelo convite Igor, é sempre muito prazer estar aqui falando de ciência com vocês, me me sinto extremamente acolhida e, e, tipo, bem reconfortada. Então, muito obrigada. É,
1: todo mundo aqui, nós da equipe E, os nossos ouvintes gostam muito de você. É, Marcelo, excelente estreia. E vamos lá. É, como é que o pessoal pode te achar? Se tiver algum jabá, eu sempre falo, veja jabá, sei lá, tô vendendo um Monza 89, qualquer coisa, fica à vontade. Quem me dera poder estar tá vendendo um Monza 89, eu não venderia, diga-se de passagem. <risos> é, é,
3: no, no, é assim, eu havia comentado com, com o Igor em off, é, a experiência é completamente nova para mim. Eu pouco escuto podcast, mas achei uma experiência interessante. É, percebo que talvez seja melhor assistir mais podcast, para até poder ter uma dinâmica melhor, porque é um outro veículo de distribuição de conhecimento, se não de conhecimento estrito-senso, pelo menos de debate. Né? Eu atuo como professor né? e estou é, basicamente, ainda hoje, numa labuta diária de é, a importância do saber. Né? E considerando atualmente o momento aqui que a gente vive, nacional, né? onde a ignorância, o obscurantismo se fazem presentes, é, o momento é esse, de ter mais veículos de, de informação como esse, ou pelo menos de discussão, né porque a filosofia está muito mais preocupada com a discussão do que a resposta finalista. É, eu agradeço muito o convite, Igor e a Alana que fez o comentário. Agradeço a Jay, virei um novo fã, é, só, só a parte de criminologia que eu não, não busco muito saber isso. E existem até livros interessantes, tenho certeza. Tem um livro muito interessante sobre um, um jornalista da New Yorker, em que ele tem um artigo em que ele propôs um caso que aconteceu, um caso real. É, o cara era, se eu não me engano, I pra minha decepção, ele era alguém que era oriundo da área de filosofia e ele quis testar certos é, pressupostos filosóficos de alguns autores e ele matou uma pessoa e tentou formular um conjunto de evidências que não levassem a ele. Ele quis botar em xeque, assim, se eu não tenho evidências, eu cometi um crime. Esse caso rodou anos até que um policial identificou porque esse cara lançou um livro em que ele... Era uma, era uma ficção, a princípio, né? E nesse livro ele descreve o, o contato de uma pessoa com um terceiro e que ele mata essa pessoa, aparentemente, pra testar hipóteses filosóficas. Ou seja, o cara escreveu um livro sobre o crime que ele cometeu.
2: Eu conheço esse caso, infelizmente. Que loucura. Eu conheço esse caso. Pesadíssimo. É, eu não
3: conhecia, não. É, então... É, Caraca. É, eu não vi o um filme, tem um filme um base, baseado nisso, tem um filme com Jim Carrey, mas eu não quis ver. Mas o artigo é muito interessante. É que eu não tô me lembrando o nome do livro. É um, ele saiu aqui no, no traduzido como uma coletânea. Uhum. E ele é um artigo que coloca em xeque uma série de coisas. Por exemplo, a nossa de evidência. É, se eu tenho algo escrito, uma foto, a narrativa de alguém, ele serve às últimas consequências como a evidência final? É, se eu deixar aqui, se eu anotar num papel como é que foi o podcast de hoje e colocar aqui que no meio do podcast o Igor levantou e jogou a cadeira pro alto e eu enterrar isso na cápsula do tempo, daqui a 100 anos alguém tirar e alguém ler, a pessoa vai tomar isso como verdade? Aconteceu? Foi um fato? Ou isso é uma invenção? Isso é um problema aí filosófico muito interessante.
1: É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo que ia acompanhar ao vivo. Obrigado a pessoa que está ouvindo depois de estar o episódio, é, um grande abraço e como é o último episódio do ano aqui desejar aqui é, Feliz Natal, Ano Novo para todo mundo é, e até então a nossa próxima temporada, mas acompanha a gente no grupo dos ouvintes, nas redes sociais, no YouTube que a gente vai tentar lançar alguns conteúdinhos extras aí nas férias, beleza? Tchau, tchau, então gente, na chuva da nova
0: Episódio apresentado por Igor Alcântara, Jay Carrillo e Marcelo Mourão. Pauta escrita por Tatiane Vale. Vitrine, Júlia Froes com a colaboração de uma inteligência artificial. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Vale. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Vale. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalosdeconfianca.com.br.